Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. Buenos días, Marco. Buenos días a Fernando Sergio, amiga, amigo, la escucha La Voz del Pueblo. Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Así es, feliz lunes, feliz inicio de semana. Tenemos que ir a la primera pausa musical. Al regresar estaremos compartiendo con ustedes los titulares más importantes del momento. Espero que haya tenido un feliz fin de semana. Espero que esté tranquilo ahí en el hogar, rodeado de las personas que más lo quieren en este mundo. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar bajando la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación, a su teléfono celular. Se llama Qué Bueno. Sí, así es como se llama la app de la radio. Qué bueno. Es fácil, es sencillo. Y no le cuesta un solo centavo. Primera pausa musical. Regresamos con los titulares más importantes del momento. Así es, mis queridos amigos. Eh, continuamos con más, continuamos con más, continuamos con más. Parquito Martínez, hábleme, cuénteme qué es lo que está pasando en México, por ah, favor. Sí, políticamente ayer fue un día muy activo para México. Después del informe presidencial que presentara a los mexicanos, al Congreso, Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana habló sobre su plan económico por coronavirus, diciendo será modelo a seguir por otros países. Está interesante esta nota, Fernando. Muy bien, vamos a analizar la nota. En primera instancia se la vamos a comunicar tal como está, mis queridos amigos. Y luego estaremos comentando al respecto. Usted también tiene todo el derecho al mundo de comentar. Noticias de carácter nacional, me encontré con una columna escrita por Max Boot. Es un conocido periodista conservador. De derecha, si usted quiere, ¿no? Un hombre que era muy afín al Partido Republicano. En su columna, el señor Booth califica a Donald Trump como el peor presidente en la historia. Y en noticias de carácter local, números, números y más números aquí en el estado de Colorado, donde gracias a Dios no estamos sufriendo un azote similar a lo que se está manifestando en otros estados. Pero claro, sabemos que esta curva de infección todavía va en alza. Segunda pausa musical, regresamos, quédense con nosotros, no se vayan, les tenemos muchísima información el día de hoy, nos vamos a enfocar en cuestiones de negocios para que usted, mi querido amigo propietario de su negocio, empiece a solicitar los préstamos correspondientes para mantener su negocio a flote. Vamos a también eh, hablar con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, en estas circunstancias, qué es lo que usted puede hacer, si se ha lastimado, se lastima en el trabajo, porque no todos están en casa. Y también eh, nos estaremos enfocando en el mercado de bienes raíces, porque aunque usted no me lo crea, increíble Marco Martínez, las casas se siguen vendiendo. Parece que hoy por hoy, para muchos es la inversión más segura. Regresamos después de esto. 
Marco Martínez, continuamos mis amigos eh, con la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena que bueno, recuerde nuestro número telefónico 720-523-0000 720-523-0000 repito 720-523-0000 Marco Martínez eh, a ver, cuénteme por qué el presidente López Obrador cree que su plan económico se va a convertir eh, literalmente en el plan a seguir por otros países. Bueno, él dice, no deja de escuchar a los sectores económicos más representativos del país mexicano, pero se le dará preferencia a la gente humilde, al asegurar que no habrá otro plan de rescate económico más que el que presentó ayer en su informe presidencial el presidente López Obrador, manifestó que este plan será modelo a seguir por otros países para hacer frente al coronavirus, señalando que solamente que se demuestre de manera objetiva que no funciona, habrá cambios en el proyecto. Lo dijo en conferencia de prensa uh -huh. hoy en la mañana. Ah, bueno, eso es bueno. Va a ser flexible, entonces. Uh, flexible en lo que cabe, pero bueno. Eh, lo que se esperaba, la lluvia de críticas, por este plan económico, muchos dicen, pues, es lo mismo, no hay cambio, eh, ¿No va a haber una inversión del Estado? Va a haber una inversión del Estado, pero Sergio, sería larguísimo mm. eh, dar toda esta información paso por paso, pero efectivamente aquí se demuestra que México, más bien las autoridades no estaban preparadas para la contingencia del COVID-19, comienza a echar la maquinaria, pero... Los mexicanos, ¿qué están haciendo al respecto, Juan Sergio? Por lo que hemos visto en audio y videos, muchos están protestando porque dejan de trabajar, igual que aquí, sobre todo la rama de restaurantes. Uh -huh. Hay infinidad de protestas en Ciudad México. Eh, se les entiende exigiendo que pues, ellos necesitan trabajar, ¿no? Lógicamente, pero sí. tampoco pueden trabajar en estas circunstancias. Entonces, al igual que Italia, al igual que España, al igual que los Estados Unidos, eh, asumo yo que en México se va a implementar un plan de inversión del Estado. ¿no? Eh, la economía, de acuerdo a Keynes, ese gran, gran economista británico que precisamente creó esa teoría, que funciona en épocas de crisis, particularmente profundas crisis económicas, el mejor estímulo viene del gobierno. Noticias de carácter local, mis queridos amigos. Eh, a ver, póngase a pensar en esto. El Departamento de Salud de Colorado anticipa 33,277 personas muertas en Colorado por esto del coronavirus en el mes de junio. Estamos en abril, 6 de abril, abril, 6 de mayo. Estamos hablando de 60 días más o menos. En el lapso de 60 días, el Departamento de Salud de Colorado anticipa 33,277 muertes debido al coronavirus. coronavirus perdón, esto es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, 379. Yo creo, estoy convencido que ni lo mejor ni lo peor va a suceder. Asumir que 379 personas van a morir por el coronavirus es ser demasiado optimista. Ya tenemos 140 muertos, ¿no? El último informe apunta a 140 muertos. Ahora tampoco creo vamos a llegar a esa cantidad de 33,277 muertes. Yo creo, y tengo fe, no vamos a pasar de los 10,000 muertos. De cualquier manera, es una cantidad bastante alta, ¿no? Es algo que nos apena. Y anoche, al igual que usted, seguramente, amigo elevaba una oración al cielo para que Dios tenga misericordia de este país y para que estas proyecciones 
que son uh, oscuras, eh, no, se, no se plasmen, que mucha más gente se salve. Eso es lo que queremos, eso es lo que buscamos. A propósito, más adelante le voy a explicar cómo el estado de Colorado está manejando esto de los pacientes del coronavirus, quiénes son hospitalizados y quiénes retornan a casa. Los números en Colorado muestran, una vez más, lo que habíamos mencionado aquí varias veces, que de cada 100 infectados, 97 sobreviven. Hay una mortalidad o un índice de mortalidad del 3% que se ha mantenido, eh, mis queridos amigos, en términos generales. Ahora, si quebramos eh, este tipo de información, si alocamos el, las sobrevivencias, eh, perdón, los sobrevivientes y los muertos de acuerdo a, a la edad, entonces los números cambian. Pero en términos generales, por cada 100 personas infectadas, 97 sobreviven por la gracia de Dios. En noticias de carácter nacional me encontré con un interesante artículo y más adelante, mis queridos amigos, me voy a tomar el tiempo de traducir parte de este artículo y subirlo a la página Facebook de este subprograma porque creo que este columnista, este periodista, Max Boot, un hombre muy conocido dentro del, del mundo conservador y quien es republicano, detalla con evidencia bien fundamentada, por qué Donald Trump es el peor presidente en la historia. Y tiene que ver con esto del coronavirus. Porque se nos informa que el 3 de enero, el 3 de enero, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América le advirtieron al presidente que esta situación del coronavirus iba a llegar a los Estados Unidos y que tenía la capacidad de quebrar el país en dos. Después, el secretario de Salud fue a la Casa Blanca, solicitó una audiencia y también habló con el presidente y le indicó lo mismo. El presidente lo calificó de alarmista. ¿Qué hizo el presidente después de escuchar la advertencia de su secretario de Salud? Se fue a jugar golf. Increíble. Increíble la negligencia de este presidente que en el mes de enero andaba diciendo que apenas que 15 personas creo iban a fallecer que esto el coronavirus era una mentira maliciosa, que iba a de desaparecer en un 2 por 3 ¿Y adivinen qué? No fue así. Ahora, más interesado en su popularidad personal, en su campaña de reelección, anda diciendo que muy pronto, dice, vamos a mirar hacia atrás y vamos a estar extremadamente orgullosos del trabajo que hemos hecho para luchar contra este enemigo invisible. Ah, por si acaso, sí, aproximadamente 200.000 personas van a morir en los Estados Unidos. Pero no se preocupen, vamos a estar sumamente orgullosos del trabajo que hemos hecho. O si sea, en un principio decía que no iban a haber muertos, después simplificaba el ataque del virus indicando que apenas 15 personas estaban enfermas. Luego dijo que esto iba a desaparecer en el mes de abril. Pero ahora, finalmente... Escuchando, yo creo, a sus consejeros, habla de 200.000 muertos. Y dice que ese número, ese número de muertos, imagínese usted, 200.000 muertos. ¿No? Ni en la guerra de Vietnam, ni en la guerra de Corea, ni en la guerra de Afganistán, y todas combinadas, Estados Unidos ha perdido tanta gente. 200.000 muertos como si nada. Menciona ese número como si nada y dice, cuando veamos atrás el trabajo que hemos hecho, 
cuando toda esta pesadilla pase y tengamos la capacidad de mirar hacia atrás, veremos que hicimos un gran trabajo. Y nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos porque solamente 200.000 personas murieron. Y lo peor de todo, mi querido amigo, es que hay gente tan ciega que sigue adulando a este presidente y no tiene la capacidad intelectual ni moral de cuestionar aquello que merece ser cuestionado. Gracias amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno número telefónico a marcar, por favor, Marco Martínez, ¿cuál es el número telefónico a marcar? 720-523-0000, 720-523-0000, ahora mismo. 720-523-0000, recuerde usted mi querido amigo, 720-523-0000. 000. A las 2 y 5 estaremos conversando con nuestro amigo Jesús Carrillo, quien representa la Cámara Hispana de Colorado, para que él nos hable de los préstamos que están ya habilitados para la empresa pequeña, para que usted, quien es propietario de su negocio, pueda solicitar un préstamo de emergencia para mantener a su negocio en pie. La gran mayoría, la, la mayoría de este préstamo, la Yo diría más, creo que aproximadamente 70-80% del dinero que usted vaya a recibir es dinero que usted no tendría que devolver, siempre y cuando lo use para mantener a sus empleados de pie, a sus empleados empleados, si me permite la cacofonía. Eh, repetimos, 725-23-0000, 725-23-0000, el número telefónico a marcar en este subprograma, de este subprograma, La Voz del Pueblo, para conversar con eh, nosotros. Eh, me encuentro con dos temas interesantes, mis queridos amigos, que ameritan discutir. El primero emana del estado de Colorado, sale de aquí de nuestro estado y está enfocado en la política que los hospitales y los centros de salud utilizarán para determinar quién debería ser hospitalizado y quién no con esto del coronavirus. Esto es importante, importante anotarlo porque lo que nos están diciendo ahora los eh, eh, funcionarios de la salud pública aquí en Colorado el gobernador Polis y otros doctores, es de que la cosa se va a poner peor y de que vamos a llegar a un momento aquí en el estado de Colorado en el cual se van a tener que tomar decisiones duras, donde algunas personas van a ser admitidas y otras no, y eso probablemente represente una sentencia de muerte. Así que tenemos que hablar de esto. Pero vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, buenas tardes, es el Pitbull. ¿Cómo estás, Pitbull? Bienvenido. Sí, Fernando, bien, gracias. Uh, tengo una pregunta y un comentario. Dime. Respecto a esos préstamos de, de, de los pequeños negocios, uh, yo tengo una compañía de construcción y me fui, a, fui afectado por esto. Mi compañía está registrada, hago impuestos... Inclusive uh, tuve que recortar, uh, tengo cinco personas trabajando conmigo, pero tuve que recortar a tres de ellas, ahorita nada más tengo a dos. Uh -huh. Yo podría calificar para ese préstamo. Y mi comentario es uh, sobre el señor Marquito Martínez. Uh, ya le tengo un, un nombre a su segmento de recetas. Se llamaría El Chicharrón con Sabor. Ah, no está Gracias, mal. Escucho en la radio. No está mal, no está mal. El chicharrón con sabor. No está mal, o el chicharrón, el chicharrón jugoso, tal vez. ¿Qué pasó? No está nada mal. 
¿Qué no escuchó eh, usted? No, estaba aquí con el uh, log de, la, de los comerciales entretenidos, Juan Sergio. Bueno, le, 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 le quería decir que ese segmento que tenemos donde usted mm. eh, comparte una determinada receta con la gente para que se mantenga ocupada en esta cuarentena, sí, sí. Eh, nuestro amigo el Pitbull quiere llamarle el chicharrón con sabor. Pues uh, me gusta la idea, gracias Pitbull. Hoy tengo la receta de champiñones con vino. O sea, hongos, mushrooms, como quiere llamarlo, comida. Es sencillísima, son tres pasos a seguir. Esto es para los caballeros, pero no sé. Claro, claro, que para que aprendan de... a cocinar, sí, ¿no? Sí, sobre todo los que están en casa. Al lado Eso sería, de la mira, familia. una, una uh -huh. muy buena idea. Uh -huh. Mientras escucha la voz del pueblo a través de su estación de radio, uh -huh. la esposa le enseña a cocinar al esposo. Y el esposo que aplique lo que humildemente compartimos. El, son recetas sencillísimas. ¿eh? Uh -huh. Esa es una buena idea. Sí, lo... Sinceramente, ¿no? Hablando en serio, es una sí. buena idea porque dicen, y he leído, ¿no? Que el, que el cocinar, mis queridos amigos, sí. es una práctica que relaja mucho. Mire, ayer uh -huh. me entró un poco la depre. Eh, obvio, estar en aislamiento con la familia. Inmediatamente les dije, a ver, ¿qué quieren que les prepare? Un momentito, ¿usted tuvo depre ayer? Me quiso entrar un a poco. Ver, por favor, lea la reflexión que subí hoy al programa. Sí, ahí la tengo ah, ahorita. Claro. Primeramente, dije, uh -huh. lo que hice fue inmediatamente me puse de pie, reaccioné. A uh -huh. ver, ¿qué quieren que les prepare? ¿Hamburguesas o una buena ensalada? Hamburguesas. Y pues uh, saqué una receta que no ponía en práctica por años y se viera cómo me relacionó. salieron eso. bien? Sí, sí. sí sabrosas. Vaya, sabrosas. Así como la carne esa que trajo la otra vez. Exactamente. Ah, la Entonces sí, era sí, sabroso. Mañana la comparto, la, bueno. la receta, pero por hoy champiñones al vino. Champiñones al vino, gracias. Oiga, Marco a propósito, Martínez. felicidades, qué buena reflexión. ¿eh? Está muy bonita la reflexión. Sí, la ¿no? compartí, déjeme... Usted me dice cuándo la... Sí, la, la vamos a leer más adelante usted, usted, en el usted, programa. Eh, eh, mis queridos amigos, eh, dos noticias, como les dije, ¿no? eh, que, que, que realmente nos están, nos están preocupando. La, la primera, a ver, te, tengo que calificar lo que digo. Cuando digo que me está preocupando, eh, eh, no precisamente anticipo que esto suceda, pero el solo hecho de que las autoridades de salud en Colorado estén, estén empezando a planificar para... para para el peor de los casos, muestra de que el peor de los casos es una posibilidad, o tal vez una probabilidad en este momento, pero luego se va a transformar en posibilidad y luego en un hecho. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nosotros podemos marcar una enorme diferencia eh, en lo que respecta al futuro de este estado y al futuro de la lucha contra esta enfermedad. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Buenos días a los dos. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, mire, yo sé que no debería de hacer esto, pero de todas maneras lo voy a hacer. A un comentario hay, y quizá afuera del lugar va a haber gente que hasta me va a comer vivo. Ahorita, para pa los que no, no están de acuerdo mucho con la gente hispana o con la gente que no tiene documentos que estamos por acá en este precioso país, yo les voy a compartir una una notita ahí, yo duré en una compañía trabajando 17 años y ahorita la cerraron, nos corrieron y ni siquiera fueron para avisarnos que ya nos habían corrido. Mm. No me quedé sin trabajo, es una, es una compañía de restaurantes muy conocida por aquí en Colorado, me quedé sin trabajo, no me dijeron que enteré por medio del Google, por medio del Internet, y le hablé a dos a dos compañeros y dijeron, sí, en efecto, la corrieron. Y lamentablemente, 
después de 17 años no voy a poder a volver a ir porque tal vez van a revisar mi documentación y pues ya no, aunque los compañeros, los managers me manden, no voy a no voy a poder regresar a trabajar tal vez ahí para que de eso, yo sé, por eso le digo que mucha gente se me va a venir encima. De eso la gente que, que ¿por qué no decirlo? Los, algunos racistas que no están de acuerdo con uno, ahorita nadie dice nada de eso. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y es muy triste y nosotros no, o sea, no dicen que no podemos agarrar desempleo, no dicen que no podemos, um, que no, que no este que no nos va a poder llegar el cheque ese que entre comillas van a dar. Y sí. lamentablemente le digo, yo creo que yo no, ojalá y, y Dios quiera que pudiera, pero yo creo que no voy a no voy a poder ir allí. Y, y pues sí, pago mis taxes, gracias a Dios, pago mis taxes, pero pues eso de nada me sirve en esta ocasión. Sí. 17 años, en el 2003, hasta ahorita la cerraron y... O sea, se fue a la quiebra, pues. Qué lástima, pero, hombre. Según ellos se fue a la quiebra, pero pues me voy a quedar sin trabajo. ¿Sabes? Eh, bueno, ya estoy sin trabajo. Ya estás sin trabajo. Este, eh, lamento mucho lo que está sucediendo contigo. Hay varias organizaciones sin fines de lucro que van a estar ayudando a la población inmigrante. United Way es una de ellas. Otra de ellas, Servicios de la Raza. No sé si eres amigo nuestro por Facebook. Pero subí la información. No, no, no perdón. Que no me te interrumpa. metas al Facebook. Yo no uso eso, no yeah. comulgo con el Facebook. Bueno, está bien, no hay problema. Más adelante voy a dar ese número telefónico y me voy a abocar a... En esta semana particularmente nos vamos a abocar a eso, ¿no? A cómo usted eh, puede, eh, francamente, sobrevivir en estos tiempos difíciles como nuestro amigo. Sinceramente siento mucho lo que ha sucedido contigo. Te pido que mantengas la esperanza y la fe... Eh, sé que es difícil en estas circunstancias, pero no bajes los brazos. Estos momentos difíciles son los que indudablemente eh, nos golpean de manera más dura y aunque ustedes no crean, mis queridos amigos, eh, permiten que, 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 que ese amor propio que tenemos a veces bien guardado dentro de nosotros salga a flote y nos ayude a luchar, a marchar adelante, a nadar contra la corriente. Eh, como, como, como decía un predicador, me parece, ¿no? Hace años atrás se escuchaba su predica y decía, dice, a veces el diablo te arrincona hasta que ya no tienes dónde retroceder. Dice, llegaste a la pared y empiezas a marchar hacia adelante y pelear, porque no estás dispuesto a ser derrotado. Y lo mismo sucede con la vida. Este, son momentos de incertidumbre, son momentos de inseguridad, pero eh, mantenga la fe. Acá, eh, ahí, en lo que respecta a este programa particularmente, ¿no? mis prioridades son tres, eh, mantenerlo sano y salvo, mantenerlo bien informado para que no caiga en la histeria, y no se esté tragando todas las mentiras que están promoviendo ahí por Facebook, y finalmente ayudarlo. Y hemos estado en contacto con varias organizaciones sin fines de lucro que van a ayudar a los inmigrantes aquí. Hay que agradecer a estas eh, organizaciones. Con el favor de Dios vamos a trabajar con una específicamente. Eh, pero pues estos son momentos de mucha... De mucha convulsión, es tan difícil a veces ubicar a la persona indicada. De cualquier manera, vamos a estar manteniéndolo bien informado. Mencionaba servicios de la raza, esta es una. 
de otras organizaciones que van a estar ayudando a la comunidad. Pero eh, le decía a mi querido amigo eh, que me encontré con un uh, interesante, repito, interesante artículo que detalla y con sangre fría, ¿no? Detalla lo que se puede venir en este estado, en el estado de Colorado. Le había compartido que, de acuerdo a los expertos de salud de este estado y de la curva de la infección y los cálculos matemáticos que están haciendo en esta curva eh, que creo, creo, está enmarcada en la trigonometría, etcétera, no sé, eh, los expertos, ¿no?, Dicen que en el peor de los casos vamos a tener 33 mil muertos aquí en Colorado en junio. 33 mil muertos. En el peor de los casos. Eh, no estoy promoviendo estas noticias para crear histeria, para crear medio, por el miedo, perdón, por el contrario, para reflexionar a la gente. Porque hay mucha gente dentro de nuestra comunidad que continúa rechazando la realidad que estamos viviendo. No que es cuento de hadas, que es mentira, que el cáncer mata más gente. Es una comparación ridícula. Porque la gran mayoría de los que participamos en este programa, ya sea como conductores o en este caso como oyentes, no sufrimos del cáncer. Entonces, ¿para qué nos comparan con el cáncer? ¿Me explico? Es decir, son comparaciones idióticas eh, de gente que, no sé, por algún extraño motivo no quiere aceptar la realidad. Aceptar la realidad no implica llenarse de histeria o miedo. Porque hay datos que nos muestran de que, repito, esta enfermedad puede ser conquistada. ¿no? Hay datos que nos llenan de esperanza y de optimismo. Pero tampoco podemos subestimar a la enfermedad. Y me contaba Marco Martínez, usted me contaba que en la Alameda ahí veía ayer, a, a, a gente vez. de la comunidad latina ahí, pero todos reunidos sin respetar la, la, la distancia eh, seis pies. de seis pies, eh, dicen distanciamiento social, en realidad es distanciamiento físico, ¿no? Jugando carreras en los Jugando carros. carreras, la la comiendo seis, ahí seis. afuera. Es decir, un, un, una actitud rebelde estúpida, porque... Este virus no discrimina contra nadie. Usted puede ser la persona más optimista del mundo. Usted puede ser el, entre comillas, más macho del mundo. Este virus no discrimina contra nadie. Puede ser alto, flaco, gordo, fuerte, débil, de ojos azules, ojos negros, ojos cafés, cabello lacio. O nunca haber estado enfermo. Este, este virus no respeta a nadie. Entonces, por eso es prudente, ¿no? Seamos prudentes. Seamos prudentes. Tenemos que ir con las noticias de carácter local y luego continuamos con más de este su programa. Le voy a compartir lo que el Departamento de Salud del Estado de Colorado ha dicho en relación a el escenario pesadilla, ¿no? ¿Cómo, cómo el sistema de salud de Colorado determinaría quién debería ser hospitalizado y quién no? Toda la información acerca de la situación del COVID-19, solo aquí, en Qué Bueno, 1280 y 97.7. De... Gracias, amigos. La voz del pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos? Se nos fueron por ahí los Se nos fueron, mucho. Fernando Sergio. Este, eh, a ver, mis queridos amigos, repito, de acuerdo al sistema de salud del estado de Colorado, más de 33 mil personas perderían la vida hasta el mes de junio, en el peor de los casos con esto del coronavirus. Y preparándose para el peor de los casos, eh, el estado de Colorado ha hecho público el sistema que utilizaría 
para admitir a personas al hospital, ¿no? Este Dice, se enfocaría primeramente en los niños. Luego, en aquellos trabajadores que pertenecen al sistema de salud, doctores, enfermeras y demás. Luego, en los conocidos como first responders, aquí en, en inglés, eh, hablando de la policía, de los bomberos uh, y demás, ¿no? A aquellos quienes eh, van, eh, en principio, a ayudar a la comunidad. Eh, esos son los first responders, los eh, eh, también aquellos que manejan ambulancias, trabajan dentro de ambulancias, etcétera, etcétera, toda esta gente. Y después se determinaría a quién admitir y a quién no, de acuerdo a los síntomas, la gravedad de los síntomas y otros factores, como la edad, enfermedades subyacentes y demás. En Europa, en Italia, en España, se está aplicando la misma ética. Porque esta es una cuestión ética. Si Marco Martínez y su servidor vamos al hospital en las mismas circunstancias, en el mismo momento, y el hospital solo tiene un respirador y una cama en el cuarto de emergencia, ¿a quién le van a decir sí y a quién le van a decir no? Van a empezar a tomar nota de estos factores. A ver, primero, Marco Fernando, síntomas los mismos. Segundo, hay diferencia de edad. Tercero, Marco Martínez tiene diabetes. Fernando Sergio no tiene diabetes. Ese factor, uh -huh. lamentablemente, Marquitos, podría ser el que incline la balanza a favor mío. ¿No? Ahora, si usted llega al hospital y a la vez un ciudadano de la tercera edad de 75 años hace lo propio, el ciudadano de la tercera edad tiene problemas, digamos, de artritis reumatoide deformante que ataca a mucha gente de la tercera edad. ¿Qué quiere decir esto? Que está recibiendo tratamiento para suprimir su sistema inmunológico porque es el sistema inmunológico el que provoca esta enfermedad. En simples palabras, su sistema inmunológico está comprometido. Y entonces, ese señor... Es comparado con Marco Martínez porque ambos llegaron al hospital al mismo tiempo, ambos tienen los mismos síntomas del coronavirus, ambos necesitan atención médica urgente, ambos necesitan entrar al cuarto de emergencia y ser tratados con un respirador, pero lamentablemente el hospital solamente puede admitir a una persona. En ese ejemplo que les he dado, Marco Martínez recibiría la preferencia y al señor de la tercera edad lo mandarían a su casa, en este caso literalmente a morir. Si yo... Llego al hospital y a la vez un niño de 13 años también llega al hospital y nos encontramos en la misma situación en términos de los síntomas. Los dos no podemos respirar, nuestros pulmones están infectados, necesitamos de manera urgente un respirador. El niño recibirá prioridad y a mí me mandan a la casa y me dejan en las manos de Dios. Ese es el escenario pesadilla que ya se está anticipando aquí en Colorado. ¿Por qué? Porque estas curvas infecciosas que han creado a nivel nacional, a nivel estatal, local, etcétera, muestran que vamos para ese camino. Por eso es muy importante que usted se cuide, mi querido amigo. Es importante que usted se cuide y cuide a los demás. Porque si nosotros obedecemos... El consejo de las autoridades de salud, los consejos del doctor Fauci, los consejos del eh, organismo mundial de la salud, las arengas del gobernador, del alcalde, etcétera, podemos evitar que este escenario pesadilla se manifieste. Porque 
cuando esta gente que está trabajando con, con los efectivos funcionarios de salud, estos científicos a nivel nacional, a nivel estatal, hablan de esta curva infecciosa, no es una curva predestinada, es un cálculo matemático. Por eso tienen el peor escenario y el mejor escenario. En el mejor de los casos aquí en Colorado, para el mes de junio tendremos 379 muertos. En el peor de los casos, 33.000 muertos. Una diferencia abismal. Usted y yo podemos marcar la diferencia. Simplemente hay que ser prudente. Mantener la distancia física es fundamental. Y usar la máscara cuando usted salga a un lugar donde va a tener mucha interacción con otros seres humanos. Digamos, la tienda, ¿no? Sí. Está yendo a comprar su qué sé yo, la carne, las papas, el arroz, la leche, etcétera, póngase una mascarilla y póngase guantes. Llega a la casa, desinfecta todos los productos, ¿Mm? los desinfecta, los lava, los pone a un lado, se saca las, los guantes, se lava las manos, bota los guantes. Es decir, eh, cuestiones que no son tan elementales porque... Pues nunca hemos estado en esta situación, ¿no? Uno nunca ha tenido que ir a la casa y desinfectar el galón de leche, ¿verdad? Pero si hacemos todo eso, por más de que sea molestoso, Marco Martínez, eh, por ahí eh, estamos protegiendo nuestra vida, la vida de, de nuestros vecinos y la vida de nuestros familiares. Yo creo que no hay una sola persona en este momento que está escuchando el programa que quiera contagiar a una persona que quiere, a un ser querido. ¿No? Se resisten a creer muchos, Fernando. Claro, la, entonces, la verdad. no se resista a creer, porque el que se resiste a creer que visite simplemente los hospitales. Visite el Denver Health y fíjese cómo, cómo están manejando esta crisis. Vea las imágenes que emanan de la televisión en relación a Nueva York. Um, Nueva, York está, Nueva York está en un estado terrible. Y nos dicen, nos dicen, eh, tanto el doctor Anthony Fauci como... Otros doctores encargados de, 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 del, del, del manejo de esta crisis del coronavirus, ¿no? ese, ese, ese organismo que el presidente Trump ha formado, nos dicen que esta va a ser la peor y la más triste semana para este país. Ya tenemos 10.000 muertos a nivel nacional. Ese número se va a disparar. Pero usted no tiene que ser parte de las estadísticas, ni tampoco su vecino, ni su papá, ni su mamá, si se cuida. No, no le estoy pidiendo que, 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 que se llene de miedo, de histeria, eh, porque eso no es bueno. El miedo no es bueno, es paralizante. No necesitamos vivir con miedo, pero sí debemos vivir con prudencia. Por si acaso, digo, porque si en algún momento esa desgracia nos visita, o a usted o a mí, Marco Martínez, yo diré, bueno, Dios mío, hice todo lo posible por protegerme. No sé por qué llegó, en tus manos estoy. ¿no? Y con el favor de Dios... Pues se sobrevive, considerando que de cada 100 infectados, 97 sobreviven. Ahí está la buena música, 720-523-0000. No tiene que salir, no lo haga, por favor, no lo haga. Y a estos chavalitos que vimos el día de ayer, han de decir, ¿y tú qué haces en la calle? Fue cuestión de trabajo, ¿eh? cuestión de trabajo, 15 minutos cuando mucho. 
No anden jugando a las carreras no, en no, sus pero, autos. Pero, no, 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 no estamos diciendo que la gente no salga. La gente puede salir. Sí, sí, a lo Usted esencial. puede salir a caminar. ¿no? Usted puede salir a hacer ejercicios. Usted puede salir a caminar el perro, etcétera. Simplemente tomando las precauciones del caso. Ahora, me encontré con un video que muestra que en, en Brighton, me parece, la policía de Brighton estaba arrestando a un padre por jugar con su hija. Ahora, si son los miembros de la misma familia, eh, pues... Se supone que, que viven juntos, por lo tanto, esto de la distancia física no debería aplicarse. De cualquier manera, las autoridades han sido bien claras en señalar de que usted va, va a hacer ejercicios con su familia afuera, que mantenga la distancia. No hay que mantener la distancia. Y aparentemente el padre de esta niña eh, se tuvo un altercado verbal con los policías y lo estaban arrestando, no lo cual en este caso es una ridiculeza mayúscula lo que está haciendo la policía de, de Brighton. Pero, eh, mis amigos, eh, hablando de ese artículo, Marco Martínez, con el cual me encontré, eh, Max Boot, un columnista, un periodista conservador, republicano, castigando a Donald Trump como el peor presidente en la historia del país. Por encima, dice él, de James Buchanan, el hombre que permitió, por negligencia, que la guerra civil surgiera en este país. Pero bueno, aquí le cuento algo. Y es interesante. Sale del artículo, dice, Corea del Sur y los Estados Unidos descubrieron su primer caso en el mismo día. Su primer caso de coronavirus. Es decir, el primer caso oficial del coronavirus aquí en los Estados Unidos sucedió el mismo día que en Corea del Sur. Dice, Corea del Sur tiene un total de 183 personas muertas o cuatro muertes por cada millón de personas. Estados Unidos tiene 25 fallecimientos por cada millón, seis veces peor que Corea del Sur. ¿Cuál fue la diferencia entre Corea del Sur y Estados Unidos? Que Corea del Sur estaba preparada, se preparó para esta pandemia. Estados Unidos, no, porque mientras... Los expertos en medicina, en epidemias, pandemias, como el doctor Anthony Fauci, lanzaban advertencias. El presidente de los Estados Unidos organizaba rallies, ¿no? Organizaba mitines políticos con 20.000 personas en, un, en una arena deportiva y les decía que esto del coronavirus era una mentira maliciosa que estaba siendo promovida por el Partido Demócrata. Fíjese usted, 183 personas han muerto, Marco Martínez, en Corea. No, ahora sabemos que Corea es un país mucho más pequeño. Lógicamente esto fue más fácil para ellos, pero estaban preparados. Si nosotros nos hubiésemos preparado, ¿cree usted que estaríamos donde estamos? No, no, pero este presidente fue un negligente y por culpa de su negligencia y por culpa de la ineficacia de su gobierno, la incapacidad de ciertos individuos en su gobierno, miles de estadounidenses van a perder la vida. Diez mil estadounidenses ya han muerto debido al coronavirus. Compárese usted con lo que está pasando en Corea del Sur. Apenas 183. ¿no? Cuatro de cada millón, Marco Martínez, mueren en Corea del Sur. 25 de cada millón aquí en los Estados Unidos. Y este país es mucho más poderoso y avanzado que Corea del Sur. Muchísimas gracias por tenernos aquí con ustedes el día de hoy en este segmento de del espacio de la Cámara de Comercio 
hispana dentro de tu programa. Te quiero decir que estamos muy contentos porque tenemos un gran apoyo de varias organizaciones. El día de hoy quiero tomar un tiempo para agradecerles a aquellos que les llamamos los padrino members o socios padrino, que ellos son el US Bank, Noble Energy, Pepsi, Excel Energy, Molson Coors, Oxy, Concentrate Investors, Westside, American Facility Services, Shump y Comcast. Y, y muchas gracias también a, al patrocinador del día, que es Excel Energy, que déjame te cuento que nos dicen que están para servir a sus clientes durante todo el día, todos los días, porque su enfoque es servirles a ellos, especialmente en momentos difíciles. Dicen que están con ellos en los momentos buenos, pero principalmente ahora, que es una prioridad estar con ellos en momentos difíciles. Muy bien, muchas gracias eh, Jesús. Eh, agradecemos particularmente a Excel, como tú dices, porque, eh, bueno, no le van a cortar los servicios a nadie por los próximos tres meses. Y eso es bueno, es importante, considerando la situación que estamos viviendo todos bajo la amenaza del coronavirus. Eh, a ver, empecemos a hablar de los números, eh, Jesús. Y eh, por favor, te pido que nos pintes un panorama de lo que está sucediendo en este momento en el estado de Colorado. ¿Cuántas personas han sido infectadas? ¿Cuántas han sido hospitalizadas y tristemente cuántas dejaron de existir. Todo eso es importante en relación a, al azote del coronavirus. Más allá de que no es agradable hablar de esto, es importante, es necesario. No es agradable, es necesario, como lo comentas, y en momentos de, de necesidad y de emergencia es importante estar informados. La información nos dice que tenemos 4.950 casos en el estado de Colorado. 924 de ellos son hospitalizados, 54 condados afectados al día de hoy, 25,773 gentes ya han sido examinadas, tristemente tenemos 140 muertes y 37 brotes residenciales y de no hospitalizados. Mm. Muy bien, muy bien, muchas gracias por esa información. Más adelante Marco Martínez se ocupará de lo que está sucediendo en México y el mundo. Eh, cuando hablamos mundo nos enfocamos en Latinoamérica, por supuesto. Eh, Jesús, eh, caray, tenemos eh, que hablar de, 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 de los préstamos que están disponibles eh, a través del SBA, por sus siglas en inglés, la Administración de Pequeñas Empresas o Negocios, y también tenemos que enfocarnos en el censo. ¿Con cuál quieres comenzar? Mira, quiero empezar con lo del SBA porque es algo que hemos recibido muchas llamadas aquí en la oficina y este y una de ellas es que quieren saber cuáles son los primeros cuáles son los primeros pasos a tomar para poder um, tomar ventaja de esto y, y la verdad es de que ha sido algo como había mencionado que se ha generado gestionado en los últimos 30 días eh, en la semana pasada fue el viernes fue el primer día de ellos y muchos comentan que tuvieron algunos tropiezos en, en lo que fue el poder mandar su solicitud, el no saber si tenían que enviarla al SBA o enviarla directamente al banco. Y por esto, el liderazgo de la Cámara ha decidido crear una serie de videoconferencias informativas para poder darle la información clara, concisa, de lo que se necesita hacer para poder obtener estos préstamos con gente que 
tiene la información de primera mano uh -huh. y con una eh, con, 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 si nos puedes ayudar por favor Fernando nos gustaría ten, tenerte en estas conferencias eh, con el mayor de los gustos para, para ayudar a nuestra comunidad con el mayor de los gustos me, me alegra mucho de que tú menciones no el hecho de que esta información es fidedigna y viene de fuentes confiables porque mis amigos hay mucha información que está circulando por las redes sociales no solamente en relación a esta enfermedad sino en relación al, a los préstamos eh, asociados con el SBA que no es eh, fidedigna, eh, es información falsa, maliciosa. Eh, hay gente que se está presentando ya a distintos negocios como Salvador, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, no te preocupes, yo te ayudo a conseguir ese préstamo, pero me tienes que pagar 500 dólares aquí, 500 dólares allá. Y estafan a mucha gente, tristemente nuestra comunidad, la comunidad latina, eh, tiende a caer en esas trampas eh, porque es demasiado confiada. Esa es una virtud, el confiar es una virtud, pero también puede ser un talón de Aquiles. Aquí estamos hablando de un organismo federal, el SBA por sus siglas en inglés, la Administración de Pequeñas Empresas, que está trabajando de manera conjunta con la Cámara Hispana de Colorado para poder extender un brazo de ayuda a la comunidad, una manito de ayuda, si usted me permite, principalmente aquellos negocios que necesitan esa ayuda. Ahora, hay 12 préstamos eh, que, que se han convertido en muy populares. El primero, eh, la protección de, de la nómina, ¿no? Y, y eh, también los 10 mil dólares eh, que se habían eh, implementado como un adelanto precisamente para, para ayudar a estas empresas con dinero de emergencia para mantener precisamente a sus empleados eh, en el trabajo. Eh, ¿Esos 10 mil dólares siguen disponibles, Jesús? Sí, siguen disponibles y nos informan que ten, todavía hay fondos para esto. Muy bien. Pero le pedimos y le suplicamos a la gente que, por favor, tome los pasos que, que debe de tomar y, como lo dices tú, que confíen en nosotros. No, la verdad, nosotros no estamos cobrando absolutamente nada por esto. Lo es estamos cierto. haciendo porque es nuestro, nuestra obligación con nuestra comunidad hispana. Ahora, eh, este webinar eh, es un, básicamente un seminario a través del Internet. Eh, ¿Cuándo lo estaríamos haciendo? El miércoles, me parece, ¿no? Estamos haciendo varios y vamos a comenzar el, uh, esta semana, el miércoles. Es uh, Lo vamos a hacer de una manera que, que la gente lo pueda accesar en su teléfono móvil, en, la, en su uh, dispositivo, ya sea una tableta, una uh -huh. iPad o su computadora, que lo puedan accesar y puedan entrar a este webinar, hacer las preguntas, escuchar a la gente que, que tiene la información de primera mano. Y también para aquellos que no tengan acceso a esto, lo haremos también en vivo en el Facebook, en la página de la Cámara de Comercio, para que ellos también puedan ser parte de esto. Y le pedimos a la gente que comparta, porque también eh, por medio de social media nos pueden enviar sus preguntas que tengan a, al respecto. Muy bien, perfecto. Entonces, hay bastante dinero, mis queridos amigos. Como decía Jesús, eh, lamentablemente uh, eh, el principio eh, de esta labor no fue eh, de las mejores. Uh, lógicamente se está hablando de un tema bastante complejo y era de esperarse, ¿no? De que una vez que se levantase el talón, habían eh, telón, perdón, habían... Iban a haber problemas, mis queridos amigos, íbamos a tener inconvenientes, inconvenientes propios de una tarea tan compleja como esta. Pero lo bueno es esto, como dijo Jesús, hay mucho dinero todavía disponible y ese dinero se va a alocar dependiendo de la necesidad de cada negocio. No, no es cuestión de simplemente llenar la solicitud y recibir el dinero. Um, Jesús, ¿algo más que quieras añadir en, en ese marco? Eh, bueno, nada más decirle a la gente igual que se mantengan al tanto, darles el teléfono para que nos marquen, por favor, si tienen alguna pregunta, 
de cómo accesar la información en nuestra página de internet o cómo ser parte de estas videoconferencias que tenemos. Nuestro, nuestra página de internet es el cohispanic.com, que es C-O-H-I-S-P-A-N-I-C.com, o el teléfono nos pueden marcar al 303-620-4490, 303-620-4490. Muy bien, perfecto, muchas gracias Jesús. Hablemos del censo, eh, mis queridos amigos, yo... Eh, de manera personal, les pido por favor que participen en esto del censo. La información que ustedes van a ofrecer es totalmente confidencial. En, en el cuestionario del censo no le preguntan en lo absoluto su estatus migratorio. Solamente quieren saber cuántas personas viven en su casa, porque eh, lo que quieren es determinar cómo van a alocar el dinero federal. no Y, y este dinero ahora más que nunca se ha vuelto fundamental, porque después de este coronavirus... No solamente este país va a cambiar, el mundo va a cambiar y vamos a tener que unirnos como comunidad para salir de esta situación difícil. Va a tomar tiempo y ciertamente cualquier ayuda federal va a ser fundamental en ese proceso. Um, yo le pido, vuelvo a repetir, de que usted haga esto. Eh, estoy totalmente familiarizado con el cuestionario y no representa ningún riesgo y son los enemigos de nuestra comunidad. Los que quieren que usted no participe, para que así no recibamos dinero. Pero Jesús, ¿qué más se puede decir del censo? Mira, por, por una parte, es uh, acabas de mencionar todo lo que es importante, y gracias por tu participación en la campaña que se está uh, generando ahora para informar a la gente de cómo debe de, de llenar el formulario, pero la importancia que es eh, el, el llenar este formulario. Se nos une, al igual que tú también, el señor Lupillo Rivera a la campaña, lo van a estar escuchando y viendo por ahí en la televisión, que también nos dice que nos hagamos contar, porque todos cuentan, aquellos que son los más grandes, los como nosotros ya, como yo, los, los que tienen, una, los jovencitos, son importantes, pero ¿sabes qué también, Fernando? Aquellos que los niños a veces no son contados, que desafortunadamente a veces los papás deciden este que tal vez porque ellos no cuentan, a lo mejor los niños tampoco, y déjame te digo que por eso es importante que los, los tomen en cuenta porque en base a los números, a números se van a convertir estadísticas. Uh -huh. Y estas est estadísticas van a ayudar a saber, como dices tú en el comercial, qué tan grandes las carreteras, cuántas escuelas, cuántos maestros. Y si no están bien los números, entonces los recursos no van a ser repartidos acordemente. Uh -huh. Lo bueno es que te digo que nos llegó un reporte el día de, de, de ayer de que uh, vamos en un buen número. Aquí vamos más o menos en el 40% hacia arriba de todas las formas que se están llenando por Internet. Así es que le pedimos a la gente que si le si tienen la oportunidad, vayan este a la página de, 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 del 2021census.gov, este, diagonal ES, que es en español, y ahí van a poder también llenar su formulario. Es bien fácil, toma menos de 10 minutos, y si cualquier cosa que tengan ustedes, por favor, también pueden llamarles ustedes por teléfono. Gracias, mi querido Jesús. Estaremos en contacto mañana para hablar más de temas importantes asociados con negocios, números, ayuda y demás eh, con eh, nuestro amigo Jesús Carrillo, eh, quien representa la Cámara Hispana de Comercio de Colorado. Gracias, Jesús. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.
Perfecto, tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuaremos con más de este subprograma La Voz del Pueblo. Quédese con nosotros, por favor no se vaya, porque más adelante vamos a ampliar un poco esto de la ayuda económica de la empresa, de la administración, más bien diré, de pequeños negocios para toda nuestra comunidad. Si usted es propietario de un negocio, Ponga atención, por favor, y sí, eh, estaremos participando también en un webinar que va a ser organizado por la Cámara Hispana de Comercio para facilitar esta información. La idea es ayudar, porque no le va a costar absolutamente nada el participar. Vamos pues, a la pausa, regresamos. Las tardes del sábado son de La Regia, de 4 a 8. Ahora mismo, mantenerte conectado es más importante que nunca y el Internet rápido y confiable de Xfinity te puede ayudar. Visita es.xfinity.com donde encontrarás planes que se adaptan a cualquier presupuesto con velocidades de hasta un gig y la mejor experiencia de Wi-Fi en el hogar. Y porque la seguridad es una prioridad principal, Xfinity te enviará un paquete de autoinstalación gratis para que configures tu internet y sea más rápido, más fácil y seguro y no requiera la visita de un técnico. Además, las sencillas herramientas digitales de Xfinity te ayudarán a administrar tu cuenta en línea o con la Xfinity My Account App. Xfinity se está esforzando al máximo para ayudarte a mantenerte cerca de las cosas que más te importan. Así que si necesitas ver cómo está tu familia, chatear por video con compañeros de trabajo o solo relajarte unos momentos con tus películas y shows favoritos, recuerda que Xfinity tiene internet rápido y confiable las 24 horas del día. Xfinity se compromete a mantenerte conectado. Encuentra grandes ofertas y excelente valor hoy en es.xfinity.com Hola amigos, soy el abogado Ian McKinley. Mira, McKinley Law Group nos especializamos en casos de casos penales y casos de divorcio y custodia de hijos. Te podemos dar un servicio legal superior a otros abogados, ya que todos nuestros abogados hablamos español y nos podemos comunicar directamente con los clientes. Llámanos al 720-386-4500, 720-386-4500. Ofrecemos planes de pagos y tenemos oficinas en Denver y en Longo. McKinley Law Group, los amigos del inmigrante, 720-386-4500. Ah, gracias, mis queridos amigos. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, que bueno. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Marquito Martínez. Sí, Fernando Sergio. ¿Cómo está usted? Muy bien, Fernando Sergio. ¿Cómo aquí, me escucha? Aquí conversando con la máscara puesta, mis queridos amigos. Sí. Lógicamente no podemos hacerlo, así que tenemos que bajar nuestra máscara no, se para el programa. Sí, para el programa. <risa> usted parece pato con esa máscara. <risa> Mire, tenemos doble protector en el micrófono, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, no sé cómo le llamaría. La oh, esto eh, le dicen, caray, tiene un nombrecito técnico, no recuerdo el nombre, eh, eh, lo te eh, ni, ni siquiera me acuerdo es el nombre en inglés. De... Eh, a microphone cover. Eso no, le dicen. Y luego tenemos la clásica esponja. La esponja. Eh, se la lavo, bueno, pues yo la lavo llegando a casa, llega, le echamos sí. un poquito el ISO. El eh, ISO, eh, en lo personal, me irrita la garganta un poco. Pero, a mí me pone bien locote. Pero no hay alternativa, ¿no? Me sube, me sube. No, sí, sí, sí. no, no, no. Tenemos que no, seguir sí, adelante. Hay bueno. que, ah, ¿sabe? Ah, le estaba leyendo ayer algo interesante. Si usted acostumbra, sobre todo hoy día, a limpiar mucho el hogar, cuidado con los productos químicos que esté usando. No use demasiado. Sí, sí, sí. Todo que, con medida, por favor. Porque sobre este, todo este el virus. Clorox, el Clorox, claro, eh. que recuerde la gente ¿no? que este virus eh, es muy fácil de desinfectar este virus, ¿no? Es, es muy fácil de hacerlo. 
eh, veía un video ayer asociado con esto de las compras y la manera correcta de limpiar los productos. ¿no? Um, hay que hacer eso, mis queridos amigos. Hay que adoptar cualquier medida eh, asociada con la protección. Esto es las máscaras, por ejemplo. Hay, hay eh, teorías eh, que apoyan el uso de la máscara y hay otras que no. Um, pero bueno, uno no pierde nada usando la máscara. ¿no? Sí, excepción de Donald Trump, el presidente no que dijo, nada. yo no las necesito. Bueno, y está en su derecho. Sí, está en su derecho porque, su porque vuelvo a repetir, esto de la máscara no es... Lo, lo, que, lo que se había dicho en un principio es que las personas que estaban enfermas se pongan una máscara. Las personas que no están enfermas no deberían ponerse una máscara, particularmente si mantienen la distancia física de seis pies o dos metros, porque el virus es pesado. Cuando el virus sale de su boca a través de la saliva, si usted está infectado, es pesado y se cae antes de llegar a su objetivo, a su destino, que sería infectar a la otra persona. ¿no? Pero, eh, mis queridos amigos, eh, en Asia... Eh, en Corea, en Singapur, en Taiwán, en um, la China, eh, mucha gente eh, usa máscaras continuamente cuando sale afuera a interactuar con otras personas. Y bueno, se, se ha adoptado, se ha adoptado, no, sin máscara, no, 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 sin máscara, no, sin máscara, ridículo, por favor. No lleguemos a ese extremo. Bájese la máscara. Dicho sin máscara, no. Este, entonces, eh, le vuelvo a repetir. Um, Este, usted póngase la máscara al salir, ¿no? Eh, eh, le vuelvo a repetir, um, no hay evidencia de esto de la máscara, pero, pero, mis queridos amigos, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que están diciendo los expertos. Están diciendo, no está por demás, y no está por demás hacerlo cuando usted interactúa con otras personas, cuando usted, repito, habla con otras personas. Simplemente es una cuestión de prudencia, porque si mantenemos la distancia física, no va a pasar absolutamente nada. Pero a veces uno se equivoca ¿no? con eso de la mantención de la distancia física. En este momento, Marco y yo, por ejemplo, estamos separados eh, el uno del otro por dos metros, y esa es la distancia física saludable. Y nada más eh, por prevenir, ¿no? Tampoco tenemos que llegar a extremos. No se puede hacer radio con máscara. No se puede. Nuestros amigos de KOA trataron de hacerlo y les salió el tiro por la curata. Pero sí podemos desinfectar estos micrófonos. Podemos ponernos guantes, ¿no? Y aquí tenemos eh, todo tipo de desinfectantes que nos van a ayudar a mantenernos sanos. Eh, yo no sé si Marco tiene la enfermedad. Él no sabe si yo tengo la enfermedad. No sé si Isabel tiene la enfermedad. O Sergio. O Sergio. O, este, Olga. Olga, socorro, en fin. Entonces, por eso eh, vamos a ser prudentes, ¿no? Sí, Pero no sí, se puede sí. hacer radio con máscara. No se puede. Simplemente no se puede. Eh, pero en cuanto salimos del estudio, nos subimos la máscara. Esto para proteger al vecino más que nosotros mismos y para cumplir con la recomendación del doctor Anthony Fauci y otros doctores que dicen que no está por demás hacerlo para evitar lo que muchos anticipan se viene. Nadie quiere enfermarse con este coronavirus. Gracias a Dios, 97% de aquellos que se enferman con este coronavirus sobreviven. Hasta el momento hay más de 200.000 personas en el mundo que han podido sobreponerse a esta enfermedad. 
¿no? Pero en virtud de que se tiene que hacer un esfuerzo personal para acabar con, con esta desgracia y para de alguna manera evitar contribuir a esta curva infecciosa, es mejor prevenir que lamentar. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en este su programa. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Hola, Francisco Chávez, buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido al programa. Te escuchamos, mi amigo. Muchas gracias. Mire, estamos ahorita aquí en el lonche, compañeros y yo, ¿verdad? Sí. Este, tenemos una... Pues estamos en una plática en cuanto a lo de la renta. Sí. Que, por ejemplo, toca pagar a unos las morgues y a otros la renta el día de hoy. ¿Qué es conveniente? ¿Pagar la renta o hablar con el rentero? Lo que más te conviene es hablar con el rentero. Ahora, si tú tienes la manera de pagar este mes, paga este mes. ¿no? Si tienes el dinero, okay. si tienes los fondos, paga. Pero, okay. pero si tú no tienes los fondos, tienes que hablar con él y explicarle la situación y decir, mira, por ejemplo, ¿no? dar un ejemplo simple. A mí... Eh, a usted le debo 1.500 al mes. Este mes solamente le voy a poder pagar 500. Entonces, los 1.000 dólares se van a posponer para un tiempo de mayor bonanza. Este es el consejo de las autoridades. Esto es lo que demanda el gobernador. Ellos no pueden hacer absolutamente nada porque en este estado, el estado de Colorado, no se van a procesar estos famosos evictions que se conocen en español como, eh, dicen, desalojamiento forzado. No, no se va. No se va de ninguna manera permitir eso. Entonces, eh, los eh, propietarios de viviendas o de complejos de apartamentos, más aún los que tienen un préstamo que está garantizado por el gobierno federal, tienen que cumplir con ese mandato, porque no hay alternativa. No Todos tenemos que ser solidarios. Entonces, esta gente no te va a dejar a vivir gratis a ti, pero te van a posponer el pago de esa renta, qué sé yo, alargando tu contrato. Si, digamos, tu contrato terminaba en enero del próximo año, de acuerdo a los meses que tú no puedas pagar, pues lo extenderán tres meses más, ¿no? Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Entonces, no, pues está muy bien. Eh, y, y, y pues es la verdad, ¿no? Si tú vas y le dices, esta es la situación, no hay dinero, eh, tengo que dar de comer a mi familia, ellos te van a ayudar. Tienen que hacerlo. Tienen que ser conscientes. Okay. ok. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando Sergio. Que tenga buenos días y Dios les bendiga por allá. Que te vaya bien, mi querido amigo, mis amigos. Tenemos que ir con las noticias locales, luego continuar. Amigos, eh, gracias. La voz del pueblo al aire. Eh, por favor, Marco Martínez, comuníquele a la gente el número telefónico a marcar. Le pido, por favor. 720-523-0000. 720-523-0000. Puede marcarlo. Crítica, comentarios, alguna pregunta. Eh, algo que desee conversar de persona a persona con Fernando Cerillo, 720-523-0000. En lo que respecta al préstamo, los préstamos disponibles eh, por el SBA, mis queridos amigos, lo que les recomiendo es visitar el sitio web del SBA, por sus siglas en inglés, Small Business Administration o Administración de Pequeños Negocios. SBA.org, esa es la dirección cibernética. Una vez más, sba.org. Allá se va a encontrar con un icono que tiene letras enormes que dice COVID-19, ¿no? El nombre de este virus, COVID-19. Si usted abre ese enlace, 
se va a encontrar con mucha información asociada con los préstamos que están disponibles. Uno de ellos se puede solicitar directamente desde el sitio web del Small Business Administration. Es una, es una especie de, 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 de grant eh, de hasta 10 mil dólares, hasta 10 mil dólares, dependiendo de las circunstancias, para ayudarlo a mantener a sus trabajadores empleados y hacer pagos de emergencia, ¿no? Pagos de emergencia que, qué sé yo, la luz, el agua, la renta, en fin. Eh, este crédito um, no tiene que ser devuelto. O sea, o, o sea, o sea básicamente es una concesión que le están dando a usted para que lo use principalmente, principalmente en mantener, mantener a sus empleados en el trabajo. Es un adelanto de hasta 10 mil dólares y ni un solo centavo le será pedido devuelto si usted cumple con los propósitos. Vamos a ir con llamadas telefónicas en la voz del pueblo. ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí en línea 23. ¿Con quién hablamos? Buenas, buenas. Aquí con Pepe. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por su for por su este, información que nos dan. Mire, este, Fernando Sergio, disculpe que no, es, no he podido escuchar eh, perfectamente. Creo que usted ha estado dando recomendaciones de cómo trabajar, eh, por ejemplo, cercas unos con otros, ¿verdad? Al parecer ustedes están diciendo que ahora se use la boquilla. Yo trabajo... En la construcción soy soy subcontratista, traigo dos trabajadores conmigo, uh -huh. este, pero la verdad es de que no se puede uno mantener seis pies a veces este de distancia, porque pues a veces se necesita de que le ayude sí. de, de, de la ayuda uno con otro, se necesita acercar ya sea para levantar alguna pared o que, cosas así. Este, ¿Usted cree que trayendo la, la boquilla es suficiente? En ese particular caso, sí. No, en ese particular caso, y, y es más, el gobernador Polis en su momento dijo que en los negocios como este, por ejemplo, como el suyo, como de muchos otros oyentes que siguen trabajando, se debería mantener la distancia física de dos metros en todo, eh, eh, siempre y cuando sea posible, siempre y cuando sea posible. Si esto no es posible, lo que ustedes están haciendo es ponerse el barbijo, el cuidabocas ahí eh, encima, acercarse para ayudar al compañero de trabajo y luego volver a alejarse. Entonces, eh, es, me parece una medida sumamente lógica eh, y saludable. Eh, así se evita porque, claro, eh, al, al, acercar, al acercarte tú a tu compañero y tu compañero a ti, pues ahí ya al, al hablar solamente uno puede transmitir la saliva ¿no? a la otra persona. Eso sucede. Y por lo tanto, pues eh, el, el el, el, el cuidabocas evita cualquier infección. Eh, también, eh, y, y asumo que nuestros amigos de construcción usan guantes porque alzan eh, maquinaria pesada, a veces eh, cuestiones que pueden lastimar las manos. Entonces yo sé que usan esos guantes que los protegen de todo esto. Esos guantes me parece están eh, más que apropiados para prevenir. Y repito, mis queridos amigos, aquí simplemente queremos eh, prevenir. Nada más. Aquí, por ejemplo, veo a dos individuos que están pasando frente a la radio con sus bicicletas. No están respetando la distancia de seis pies. Tampoco tienen cuidabocas. No, allá ellos, digo yo, porque esta enfermedad no respeta a nadie. Y de eso se trata, 
de ser responsable. Nada más, ser responsable. Entonces, repito, aquí, por ejemplo, dentro de la radio, Marco y yo podemos mantener esa distancia de seis pies. Esa distancia de dos metros, distancia física saludable, que los expertos en salud han recomendado. Cuando salimos del estudio, inmediatamente tomamos este barbijo o esta máscara y la subimos para evitar contagiarnos o contagiar a alguien a través de la respiración. Entonces, estamos haciendo, creo yo, todo lo posible en el marco de nuestras limitaciones. No podemos hacer radio con la máscara. Simplemente no se puede. El producto no sería bueno. No, no se puede. Es la verdad. Es la realidad. Entonces, ¿para qué mentirnos? Nuestros amigos de KOA, la radio en inglés conocida, amigos nuestros, hicieron el intento y les salió el tiro por la culata. Entonces, uh, Marco Martínez, eh, continuando eh, hablando de esto, los préstamos, ese préstamo, ese crédito, vamos a decir, de 10 mil dólares o de hasta 10 mil dólares, sigue disponible y usted puede solicitarlo por el sitio web del SBA, sba.org. Todo esto está en inglés, ¿no? Seguramente la información va a salir en español. El webinar que vamos a hacer con la Cámara Hispana de Comercio será obviamente en español. El otro préstamo que se ha eh, viabilizado para la protección precisamente de la nómina, le dicen Paycheck Protection Program, así se llama, PPP, el programa de protección de la nómina, podríamos decir, Eh, o el programa de protección para evitar la pérdida de la nómina, es decir, para para mantener a los empleados en el trabajo, eh, está también disponible y se pueden prestar hasta 2 millones de dólares, ¿no? Dependiendo del tamaño de su compañía, dependiendo del gasto mensual de la planilla y otros factores asociados con su negocio. Esta solicitud no está disponible en el sitio web del SBA, del Small Business Administration, sba.org, sino más bien tiene que ser viabilizado por un banco. No todos los bancos van a trabajar con la administración de pequeños negocios, pero la mayoría de los bancos y la mayoría de las uniones crediticias lo están haciendo. Entonces, lo que usted tiene que hacer es hablar con su banquero inmediatamente o visitar el sitio web de eh, la compañía de bancos que tiene, si usted tiene online banking, mejor todavía, y llenar esa solicitud. No son, si no me equivoco, 350 mil millones de dólares que están dispuestos, disponibles más bien diré, para este efecto. No todos obviamente van a calificar y no todos van a recibir 2 millones de dólares como préstamo, pero los primeros 200 mil no requieren una garantía personal, pero eso tiene que ser viabilizado a través de su banco. Entonces usted tiene que hablar con su banquero personal de manera urgente. Vamos con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y usted, Fernando Sergio. Aquí, bien, gracias a Dios. Sí, gracias por agarrar mi llamada. Mire, este, yo tengo, mi nombre es Juana. Y yo tengo una pregunta, a ver si le alcanza el tiempo y puede, para hacerse la, a la abogada de migración. Sí, dígame, ah, mi querida Juana. Eh, Sabe que, este, pues, ah, tengo la duda, tenemos la duda de que si todavía los hijos pueden pedir a, a, su ma- a sus padres cuando ya cumplen la mayoría de edad, porque tenemos esa situación en mi familia y un abogado le dijo que sí, Pero yo en el radio escuché al abogado, a un abogado que dijo que no, 
Sí, generalmente no, y le voy a decir por qué, porque eh, el, eh, las leyes migratorias no habilitan un perdón para los padres, ¿no? Eh, los cónyuges sí, pero los padres no. Por eso los hijos, quienes cumplen, quienes cumplen los 21 años o más, quienes son ciudadanos, generalmente no pueden pedir a sus papás que son indocumentados. Ahora, hay ciertas excepciones, y una de las excepciones está asociada con la 245-I que se aprobó durante la administración de Bill Clinton. Entonces, eh, yo... Eh, Mi consejo para usted, mi querida señora, ciertamente le vamos a hacer esa pregunta a la abogada Lourdes Rodríguez, porque es una pregunta ojalá, importante. Ojalá y, y pueda hacerme el favor y que les alcance sí. el tiempo. Yo voy a estar escuchando. Escúchenos, gracias, escúchenos, gracias, gracias. Escúchenos, por favor, porque le vamos a hacer esa pregunta y le vamos a pedir que nos comente cuáles son las noticias más importantes del día en cuestiones migratorias, ¿no? La abogada Lourdes Rodríguez. Eh, Marco Martínez, eh, acá nos envía un, un amigo una pregunta interesante, dice, Fernando, escuché atentamente lo que usted dijo acerca de lo que el gobernador Polis y el gobierno de Colorado va a hacer en el peor de los casos para admitir al hospital. Pues, ¿qué pasa, Fernando, si yo me encuentro al lado de una persona que tiene los mismos síntomas y somos eh, tenemos los mismos síntomas? Eh, problemas de salud, es decir, hay un empate, hay un empate, me un dice. empate técnico, un empate técnico. En caso de empate, va a haber lotería. Eso es lo que van a hacer. Van a implementar una lotería para escoger a algunos y desechar a otros. Y esto es lamentable porque cada vida es preciosa. No, si, 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 si mi madre o mi padre están ahí antes de entrar al hospital y, y me dicen, no, obviamente voy a reaccionar, me voy a pelear, voy a luchar, voy a gritar, añará, arañar, patear, tal vez me metan a la cárcel, pero no me voy a quedar conforme. Y decir, no, gracias doctor, lo que usted diga, no. Por eso están empezando a advertir ahora, por eso el Departamento de Salud de Colorado uh -huh. está lanzando ese comunicado, dejando bien en claro y a sangre fría, mis queridos amigos, que esta situación tristemente se va a suscitar si se manifiesta el escenario pesadilla, el peor de los casos. Que todavía tenemos tiempo, Marco Martínez, sí, para evitar, no. porque se estima que el 16 de abril Colorado llegará al punto máximo en esta famosa curva o sea, de la infección. Yo creo que las autoridades deben de enforzar eh, el quédate en casa más. Tienen mm. que ser más, enforzar esto, profesor, sí. porque lo que se ve eh, en la calle es aceptable, aceptable sí. sobre todo gente. los fines de semana. Mm. Eh. Y el problema de es verdad, eso, ¿no? que, sí que, los, es. Que, los, que los adolescentes que se creen invencibles eh, van a estar jugando básquetbol y por ahí uno de ellos se infecta y va a infectar a toda la familia. Ese es el problema. Todos tenemos derecho mm. a vivir, a trabajar, pero primero está la salud. Creo, sí, hay que, hay que creo, ser prudentes, eh. tenemos que ser solidarios. Y tenemos que ser inteligentes. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo está, señor Fernando? Sergio, mi nombre es Dice. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está usted? Yo le escucho por, por qué 10, 12 años a usted. Y he aprendido mucho. Entre esas cosas, sé y estoy segura que la señora que le llamó anteriormente a mí, si sus hijos son ciudadanos, y ella entró legal, es decir, entró con un permiso, ella va a arreglar. Porque yo arreglé... Es cierto, si, si entró con pasaporte, ¿no? Segura. 
Ya, sí entró con pasaporte. Tiene usted razón. Tiene usted toda la razón, mi querida señora. Tiene razón la señora. Eh, eso es fundamental, haber entrado legalmente o sin documentos. Eh, tiene razón la señora. Y me alegro que nos haya escuchado. Fíjate, cosas que uno a veces se olvida con el tiempo. Es increíble. Pero no me puedo olvidar de que tenemos no, que ir a la no, pausa. No. Le agradecemos mucho no, a nuestra sí. amiga. En primera instancia le agradezco a la señora por escucharnos por tanto tiempo y en segundo lugar por colaborar con el programa, porque evidentemente nosotros también aprendemos de ustedes, mis queridos amigos. Ese es un hecho, siempre lo ha sido y seguirá siendo. Vamos a ir rápidamente a la pausa. Estamos sobre la hora. Regresamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias por acompañarnos. Eh, vamos a tratar de comunicarnos con la abogada Lourdes Rodríguez y agradecemos a nuestra amiga, la señora, por evidentemente dejarnos saber que personas que cuando la mamá viene aquí con documentos, cuando mamá, la mamá llega aquí con documentos, eh, la mamá eh, este, evidentemente puede recibir eh, ayuda de sus hijos, ¿no? Eh, pero bueno, a ver si tenemos la fortuna de hablar con la abogada Lourdes Rodríguez porque estaba atendiendo a un cliente. Eh, de cualquier forma, eh, vamos a hacer el esfuerzo. Más adelante, a eso de las 12 y 30, perdón, a eso de la 1 y 30, vamos a hablar con, con eh, un amigo nuestro que está metido en esto, de, de, en el negocio de bienes raíces y... Eh, Aparentemente va viendo en popa, Marco Martínez, viento en popa, como dicen por ahí, porque mucha gente en medio de la volatilidad que representa invertir dinero en el mercado, se está enfocando, se está enfocando en la compra de viviendas. Y doblando la página, te cuento, Marco, que me encontré este fin de semana con un interesante artículo, ¿no? Que castiga durísimamente a la China. Porque dice que la China mintió. Con justa razón. Uh -huh. Mintió acerca del coronavirus, lo fácil que es infectarse del coronavirus, el alcance y la letalidad de la enfermedad, y en el proceso le ha hecho un daño enorme al mundo entero, particularmente a los Estados Unidos. Ojo, eso no exime de culpa en lo absoluto a este presidente, quien fue notificado oficialmente el 3 de enero, el 3 de enero, de que la cosa podía tornarse horrible. El 8 de enero, su secretario de Salud habló con él y le dijo, señor presidente, cuidado, que se viene una tormenta. Dicen los expertos, esta tormenta se fue formando poco a poco. Se venía la tormenta perfecta y este señor no hizo absolutamente nada. ¡Qué vergüenza! Nuestro amigo Jesús Sánchez Meleán, quien es editor del eh, periódico El Comercio, me dice que él habló con un infectólogo y que Trump es responsable de esta emergencia. Lo, bueno. eh, por meses este presidente rehusó tomar los pasos necesarios porque a él le importaba más la economía la y porque él estaba pensando en su reelección. Y déjeme decirle, mi querido amigo, cometió un gravísimo error que va a costar miles de vidas en este país, pero hay gente que continuamente apoya a este individuo y ha tomado la decisión de ser ciega. Gente ciega, no quiere ver la realidad. Me parece realmente 
estúpido que una persona no tenga la capacidad de dar un giro de 180 grados y decir, estaba caminando por el camino equivocado, pensé que este hombre era un buen presidente, me he dado cuenta que no. Eso no es un crimen, todos nos equivocamos en la vida, todos los días yo me equivoco, seguramente usted también es parte de la vida. Pero tenemos que aprender de los errores. Me asombra cómo cierta gente continúa apoyando a este presidente. Me encontré con un afiche de Facebook que realmente me, me provocó a una, una risa, pero a carcajadas, donde un individuo, un, creo que es un oyente nuestro, eh, sube un afiche y, 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 y ahí muestra a, a Donald Trump abrazando a un niño. Y dice Donald Trump, a, vente para acá que yo te voy a proteger. Y este señor dice, tú también llegarás a amar a este hombre, así como yo lo amo. Tarde o temprano, amaremos a este hombre, porque es un gran líder. ¿Cómo puede ser tan ciega la gente, Marco Martínez? Ah, es un gran no, es un gran comunicólogo, pero ahí me gustaría tocar el tema de lo que está realizando todos los días frente a la pantalla chica, de lo cual está tomando ventaja. Y muchos... Ayer usted vio, la, ayer sí, yo vi la sí. conferencia uh, yo, donde mire, se pone a hablar de cosas que ni sabe. Pero, pero él cambió el horario al prime time uh -huh. de una forma inteligente. Bueno, o sea, claro. A él a esta altura le está importando más cuánto rating genera. Pero, pero si usted y, no se ha dado cuenta que lo sí, que él sí, generalmente mentira, dice mentira. es lo menos importante. No, Uno escucha hablar al doctor Anthony Fauci y este hombre tiene autoridad porque es un infectólogo, epidemiólogo de, 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 de quilates y con años de experiencia sí, sí. empezó a trabajar en el Centro de Prevención y Control de Enfermedades durante la administración del presidente Ronald Reagan. A propósito, ¿cómo uno extraña a un líder como sí. Reagan que tenga la capacidad de informar y motivar? No, y de escuchar a, a los a, expertos. A la, exacto. Reagan hubiese sido, eh, y al igual creo yo que Kennedy, cualquier otro presidente hubiese dado un paso atrás y hubiese suspendido su campaña política de reelección para salvar vidas. Pero no este presidente. Ahora comienza a echarle la culpa a los gobernadores. Claro. Pues de alguna manera tiene que lavarse las manos. ¿no? Él nunca tiene responsabilidad de nada. Y le digo, fue algo revelador cuando él presentó su candidatura, lo entregó y le hicieron una pregunta. ¿Alguna vez usted le ha pedido perdón a Dios de algún pecado? Y Donald Trump dijo, no, que yo me acuerde nunca. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 A seguir disfrutando de este clima en los 70 grados. Hoy, mañana martes, miércoles, desciende a 60, 65 grados y comienza hmm, frente frío el miércoles por la noche. Ya jueves, viernes, se pronostican temperaturas en los 50, 54 grados. Esto será jueves, viernes, sábado y domingo con probabilidad de lluvia los cuatro días. Y recordar que esta es la semana mayor, la Semana Santa. La Semana Santa. Y no se diga el viernes Mayor Viernes Santo. Ahora, ahora no nos tenemos que olvidar, Marco Martínez, uh -huh. que muchos eh, pastores, eh, muchas iglesias cristianas católicas, están realizando sus servicios por vía internet. Entonces usted puede unirse a este servicio de Pascua y con su familia escuchar atentamente el mensaje. Joel Austin, por ejemplo, sale a las 11 de la mañana, todos los domingos, y usted puede verlo por el internet. ¿no? Entonces en su casa podrían reunirse todos y celebrar la semana de Pascua como corresponde. 
Es decir, eh, para los cristianos, para aquellos que practican la fe judeocristiana, lógicamente esta es una importante fecha, ¿no? Es una importante fecha para recordar el sacrificio que hizo Jesucristo el Nazareno para salvar al mundo entero. Ahora, el que no tiene esa fe, el que es ateo, bueno, pues puede hacer lo que le dé la gana. Gracias a Dios vivimos en un país libre, respetando lógicamente lo que los vecinos vayan a hacer. Este es, eh, y le garantizo el domingo, Marco Martínez va a ser un día muy sobrio. Igual que, en este igual momento, que el día de ayer, domingo de Palmas. Eh. En este momento sí, tenemos 10.000 muertos en el país. Para el próximo domingo se anticipa que vamos a tener 70.000 muertos ¿no? en el país. Entonces eh, va a ser un día triste para esta nación. El eh, médico general, the surgeon general, como le dicen, de los Estados Unidos, ayer en entrevista en la cadena Fox, en el programa Fox News Sunday, dijo que esta sería una semana trágica para esta nación. Uh, es, eh, 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 usted tal vez eh, de cuando en cuando se asombra con la frialdad de los números y la frialdad con la cual se comunica esta información. Tal vez hasta el día de hoy, Usted y yo hemos tenido la enorme fortuna de no tener un amigo íntimo, un familiar íntimo, morir por este coronavirus. Pero hay mucha gente en este país que está llorando, mucha gente que está sufriendo. Entonces, en estas Pascuas, todos aquellos que tenemos fe en Jesucristo, que lo vemos como Dios y Señor, aquellos que nos sometemos o hemos sometido nuestra vida a la fe judeocristiana, pues tenemos que hacer una oración para que Dios tenga misericordia. Hay quienes dicen que este coronavirus fue enviado por Dios. Yo no creo eso. Hay quienes dicen que es un castigo de Dios. Tampoco creo en eso. Yo creo que es el cumplimiento de la profecía conforme, conforme al comportamiento del ser humano. Somos nosotros los que hemos dado lugar a través de nuestro comportamiento a este virus. Leía un interesante artículo escrito por un futurólogo, así les dicen, alemán, ¿no? un, un antropólogo con visión futurista. Y él decía, y él no es precisamente un hombre de fe o un hombre religioso, o un hombre que él cree o lee la Biblia, pero él, él decía que el mundo va a cambiar drásticamente. Pero dice él, este señor, este futurólogo alemán, dice que el mundo va a cambiar para bien. Dice que nos vamos a dar cuenta en este periodo de aquello que verdaderamente es importante para nuestras vidas. Y vamos a dejar de ser tan materialistas, tan superficiales, tan egoístas tan vanos en nuestra forma de vivir. Dice él, entre otras cosas, no habla de, de la televisión y dice, toda esa basura que uno encuentra en la televisión va a desaparecer. Es decir, asumo yo de que él está hablando de las Kardashians, ¿no? este, esa basura que se, que se promociona continuamente por televisión y que ha hecho de estas mujeres multimillonarias y, y, e infecta la mente de un montón de mujeres y adolescentes que parecen no tener la capacidad mental de 
¿Qué le puedo decir de, de, de digerir esa basura y entender que eso no sirve para nada? Es que hay tanta basura ahí afuera, le digo, televisión, eh, en el Facebook, fíjese usted redes nomás, eh, las redes sociales le han dado un micrófono a todo el mundo, hay cada idiota que trata de comunicar tontería y media, ¿no? Como extrema vanidad, extrema superficialidad, esta generación es la generación menos preparada. Para enfrentar este tipo de tragedia, mis queridos amigos, es la generación menos preparada. Porque esta generación cree que todo es relativo. Para ellos no hay blanco ni negro. Todo es relativo mientras uno esté feliz. Si te hace feliz, hazlo. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esas son palabras sabias. No, no podemos hacer todo lo que nos da la gana en esta vida. Todo tiene un precio, todo tiene un precio. Y el que siembra cosecha. Y según este futurólogo alemán, Marco Martínez, el mundo va a cambiar, el sistema de salud va a cambiar, los sistemas políticos van a cambiar. Nos vamos a dar cuenta que el populismo, habla del populismo destructivo, no le hace bien a nadie, que gente como Trump no va a ser reelecta, que finalmente vamos a buscar a gente que verdaderamente sirva a los intereses del pueblo. ¿No? Porque un senador no precisamente tiene que ser alguien educado en Harvard, sino alguien que entiende lo que el pueblo necesita en este país. Y por años hemos necesitado un sistema de protección social mucho más sofisticado del que tenemos. Sin ir lejos, el sistema de salud es un soberano desastre. Para tener seguro en este país hay que ser millonario, salvo que usted trabaje para una gran compañía. No, digo gran compañía que tenga más de 2.500 empleados. Entonces sí pueden negociar un, un, un arreglo fantástico para esto de la salud. O las protecciones que dan a los empleados. Nuestro amigo nos llama 17 años, trabajando 17 años en un lugar. Y se va a la casa sin un centavo, sin una pensión porque lo despidieron, porque supuestamente están entrando en bancarrota. Hace años atrás yo ayudé a un oyente nuestro que tuvo un problema con una empresa que se dedica a reciclar basura, recoger basura, etc. Este señor había trabajado 18 años para esta empresa. Lo estaban despidiendo por algo oscuro y todavía le estaban disputando el dinero del desempleo y en esos 18 años Marco Martínez el señor este no consiguió absolutamente nada. Yo no sé por qué en este país tienen ese sistema de trabajo. Se debería crear algún tipo de seguro de empleo que beneficie a estas personas que por años han trabajado para estas compañías y este dinero debería salir de las empresas. Hay formas de hacer esto. Lo han hecho en Inglaterra, lo han hecho en, en Francia, lo han hecho en Italia, donde tienen eh, sistemas de trabajo eh, mucho mejores del que nosotros tenemos en este país. Porque en este país nos hemos enfocado demasiado en el dinero. ¿Cuánto dinero ganas? ¿no? ¿Qué automóvil manejas? ¿Cuán grande es tu casa? ¡Wow! Y nos hemos olvidado, Marco Martínez, de aquellos que también son fundamentales para esta sociedad. Los doctores, las Exacto. enfermeras, Ahí le dio. los bomberos, Ahí le dio. la policía. 
Generalmente a esta gente la vemos como gente de, de segunda calaña, ¿no? salvo que estemos hablando de los doctores, a los cuales de alguna manera también eh, decidimos endiosarlos ahí en, eh, por programas de televisión que romanticizan eso del ser de doctor de, 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 de un cuarto de emergencia. El ER. Um, yeah. eh, que, que, en el, que, que bueno... Eh, le faltan el respeto a la realidad. Yo le, la, le, le puedo hacer una pero, pregunta. Pero ahora respecto. sí, ahora ahora pregunta, sí. ¿eh? Marco Martínez, yo diría que los doctores sí merecen nuestro respeto por lo que están haciendo y las enfermeras y los enfermeros. Ahora, no debido a una serie televisiva romántica eh, como ER, como ER y, y otra, hay una que se llama creo, Amsterdam y General Hospital General, todas esas tonterías que en realidad se enfocaban en otras cosas. ¿no? Le voy a hacer una pregunta breve ¿Cree usted que a raíz de lo que está ocurriendo en cuestión médica, el americano se dé cuenta por fin del de sistema quebrantado de salud que existe en este país? Espero que sí, porque, porque, porque si, si no, no nos podemos no. dar cuenta ahora estamos condenados al fracaso total Aquí lo que más, lo que más eh, eh, me asombra es que la gente que tiene más dinero es la que más habla de sacrificarse. Y le voy a contar por qué después de estas llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Habla Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido al programa. Gracias. Un gusto saludarlos. Igualmente, Marcos. Felipe. Gracias. Igual, igual, igual. Rapidito porque se me acabó mi... Tu batería. <risa> Oye, Fernando Sí, tienes mucha razón Hemos perdido muchos valores eh, Nos hemos vuelto Materialistas Y no pensamos en el prójimo Más que en uno mismo Y quería comentarte principalmente Que La gente no está tomando responsabilidad De lo que está pasando A mí ya me tocó de cerca La situación este, en el trabajo Y un familiar, la gente Con diabetes este, se pone muy grave inmediatamente tengan cuidado y no es un juego es algo muy muy serio y también un llamado a las este, tiendas mexicanas que no abusen que no que no abusen con los precios hay que reportarlas que no sean encajosos sí. hay que reportar respetuosamente y, y saludos Fernando que estés muy bien igualmente mi querido Felipe A que estés muy bien te deseo todo lo mejor evidentemente eh, cualquier tienda que esté aprovechando esta situación para, para explotarlo usted tiene que tener memoria de elefante mi querido amigo porque esto va a pasar esto va a pasar y no podemos en lo personal si yo me encuentro con una tienda venga de donde venga que utilice esta situación para enriquecerse de la necesidad y de la angustia de la gente <risa> nunca más la visito y espero que usted haga lo mismo, ¿no? Hay que denunciar ese tipo de negocios porque la gente que está a cargo de esos negocios es gente inconsciente. Lo que más necesitamos ahora es un poco de conciencia porque todos estamos en peligro. Absolutamente todos. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. ¿Con quién hablamos? Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, hasta que entró la llamada. Así es, porque el que persevera alcanza. Ahí, ahí, yo que se cuenta llamada, nomás para hacerle dos preguntas. Dígame. Oiga, que a los retirados también les va a llegar ese dinero que les van a mandar. ¿Usted usted recibe su esto, dinero por jubilado? ¿Recibe dinero del Seguro Social? Recibo, estoy retirado, pero del Seguro Social recibo. Muy bien, sí, le va a llegar. Cualquier persona que reciba beneficios del Seguro Social recibirá el dinero del estímulo. Oh, porque todos los días los oigo y quería hacer esa pregunta para, porque 
Unos dicen que no les va a llegar, otros que sí, no sí. sé. Pues, sí. sí, les va a llegar porque el gobierno tiene toda su información, ¿no? Entonces, no, uh, ya. Sí, de eso, pues aquí en la casa ya tengo casi un mes nomás. Muy Uy, bien. Está, pues, Entonces, cuando le llegue el dinerito, te... cuando le llegue el dinerito nos va a invitar a, a almorzar, ¿verdad? No, pues eh, ojalá. No, pues no. Ojalá, ojalá haya suficiente. La otra pregunta, amigo. Era otra, pero ya se me olvidó la otra pregunta que les iba a hacer. De... Bueno, lo que no ocurre, se, profesor, no se Sergio, preocupe, llámenos próximamente sí. y le contestamos la segunda pregunta. Hay que correr la voz porque hay mucha desinformación allá afuera. Me tocó escuchar dos, tres programas a nivel nacional donde... Eh, supuestamente ponen a un experto y desinforman. Hoy en la mañana escuché. Yo, yo escuché no, no, no aquí. Sí, okay. sí, yo escuché un programa a Pero nivel, bueno. entre comillas, nacional, donde una persona decía: cualquier persona que tenga número de seguro social va a recibir el dinero. No. Y no se crean no. todo lo que publican, porque lo voy a decir: a ver, ya le dije jalón de orejas a alguien aquí. Eh, se la creyó de que ya descubrimos quién quién es el causante del coronavirus no, del, profesor ese, de del profesor de Harvard no, ah, no, no. eso no tiene absolutamente no, nada que ver no. los chinos tienen la culpa sí señor y también Donald Trump en lo que respecta a nosotros mis queridos amigos una una vergüenza como este presidente ha manejado esta crisis es la verdad este debería dar un paso a, a un lado y dejar que su vicepresidente maneje porque por lo menos su vicepresidente es mucho más capaz aunque eh, Mucha gente lo ha criticado porque pues se hace el desentendido. No, no es que no deje hablar se a los expertos. Se hace el desentendido. No deja hablar sí. a los expertos. Mm. Es el que acapara el reflector. Fernando. Pero usted y yo sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada 1280 de amplitud modulada y el internet. La pausa. Regresamos. Brindamos alivio a nuestra radio. Aún en los momentos difíciles. Siempre con lo mejor de tu música. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. 26 minutos después de la hora, mis queridos amigos. Aprecio mucho su sintonía, la voz del pueblo al aire con Fernando Sergio. En cuestión de minutitos, vamos a hablar con nuestro amigo Daniel Cárdenas, eh, que nos visita en representación de Brokers Guild para hablar del mercado de viviendas. Porque sí, es el único que parece mantener su estabilidad en medio del caos que vivimos. Uh, le ruego, por favor, que se haga amigo nuestro, eh, que se haga amigo de nuestra página Facebook. Le va a servir de mucho. Es un medio por medio, es un medio más bien diré, a través del cual yo comunico mucha información a nuestra gente. No, eh, Hay cosas que se suscitan a través de las preguntas de la gente y otras eh, que nos llegan a último minuto y que las subimos. No, Esto requiere de que una persona comprometida esté leyendo continuamente. Hay que estar leyendo y leyendo y leyendo. No me ocupo simplemente de subir cualquier tontería. No subo cosas que yo considero son justas y necesarias para eh, mis amigos. Y si usted quiere ser amigo mío, simplemente tiene que hacerle un like a la página Facebook. Eso es todo. Y la página se llama Fernando Sergio. También usted puede visitar la página Facebook de esta estación, Qué Bueno 1280. ¿No? Son dos, dos páginas que están entrelazadas y que le van a ofrecer mucha información. En la página de la estación, la página Qué Bueno, 1280, eh, tenemos eh, un icono que le da toda la información asociada con el coronavirus al día. 
Entonces, ¿quiere usted saber cuántas personas se han infectado a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal? Ahí está toda la información en nuestro en nuestra página Facebook. ¿no? Y por favor, sí. No estamos haciendo Facebook Lives para mostrar Pecholandia, yo, como yo, dice Marco favor, Martínez, o Nalgolandia, porque este no es el momento para hacer esas tonterías. Y por favor, yo amablemente, como comunicador y ser humano y amigo suyo, pido cuando expresen un comentario, sobre todo en la página de un servidor, no me recuerden el 10 de mayo, ahí dos uh, defendiendo la postura de López Obrador, subieron las noticias y me empezaron a calificar de pinch de 10 de mayo y tuve que bloquearlos. Todo, está todos, bien. Los, por favor, no hagan sí, eso. Sí. No hagan pues, eso. Es, es gente que no sabe. ¿no? No, la no, gente, la gente que sabe puede, como nuestro amigo Carlitos, sí, por ejemplo, sí, pero, nos llama, discutimos, pero sigue siendo amigo nuestro. Igual, no igual, no, no pero, se puede cruzar ciertas fronteras infranqueables. No llevemos ese fanatismo no a otro extremo, por mm. favor, amablemente se lo pido. Gracias. Este, vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez, por favor. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Bueno. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, buen uh, buenas tardes. Buenas tardes. Este, mi nombre es Evelyn. Sí, Evelyn. Y yo, este, en primer lugar, pues, quiero decirle que a uh, todo mi respeto a usted y a su radio, yo tengo muchos años escuchándolos y, pues, yo pienso que hacen muy buen trabajo en informar a la gente, en informar a la gente de lo que está pasando en nuestro estado aquí en Colorado. Yo este los escucho diario y desde que comenzó toda esta situación de la de la virus esta eh, he estado informándome gracias a Dios por por ustedes así es como me gusta informarme. Lo único que no me está gustando son que ustedes son están en la radio para informarnos. Y discúlpeme y corríjame si estoy equivocada, pero la opinión de cada persona hacia el presidente Trump es opinión personal. Yo, yo pienso que todos tenemos nuestra opinión y si ustedes están usando la radio para dar su opinión personal del presidente, pues entonces eso debe de informarse que es no más a los que no quieren a Trump que escuchen a su radio. No, eh, te voy a y decir a lo siguiente. Sí me, apoyamos a me, Trump, ¿Me permites? Tenemos el derecho de, de escuchar, informarnos por la, la, la radio, pero a mí todos los días lo escucho, todos los días... Y todos los, días, todos los días está Eshel y Eshel y Eshel al presidente ¿Cómo te llamas, mi amiga? ¿Cómo te Yo llamas? me llamo Evelyn. Evelyn. Este, te voy a decir gracias por escucharnos en primera instancia. Eh, y tú tienes todo el derecho de llamar al programa y defender a Donald Trump. Tienes todo el derecho del mundo. Y tienes razón. A mí no me gusta el presidente Trump. No me gusta desde un punto de vista humano desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista de la decencia, de la ética, de la verdad. No me gusta. Y en un futuro próximo me encantaría hablar contigo al aire, con respeto, como todos, como siempre tratamos a nuestros oyentes, para dejarte saber por qué yo uh, no soy amigo del presidente. No me gusta, no me agrada. Y eso que, y tú me preguntaras y me dirías cuál es su presidente favorito, eh, Ronald Reagan. 
quien también era republicano, es mi presidente favorito. Así que aquí no es cuestión de ideología tanto como de personalidad. No me agrada este presidente. Y sí, cuando, por ejemplo, menciono alguna crítica que va contra él, eh, menciono al autor de la crítica, o en este caso, si yo soy el autor de la crítica, o Marco Martínez es el autor de la crítica, lógicamente es mi opinión, tienes toda la razón. Pero es una opinión que no nace de un vacío, se basa en los hechos, se basa en información factual y fundamentada, como el hecho de que el presidente dijo que este coronavirus era una mentira maliciosa que estaba siendo promovida para imputarlo por segunda vez. Y no solo él, la gente de Fox lo decía así y todos sus compinches, porque él tiene muchos compinches en la prensa, ¿no? The hoax, así le llamaban en inglés. This is a hoax. Esta es una mentira maliciosa. Pues ahora nos hemos dado cuenta que no era una mentira maliciosa. Y ahora el presidente está tratando de borrar con el codo lo que escribió con la mano. Pero eso no se puede hacer. Entonces, uh, si alguna vez hace algo bueno, pues lo vamos a aplaudir. En su momento calificó este virus del coronavirus como el virus chino. A mí me gustó eso porque evidentemente los chinos tienen mucha responsabilidad en el daño que este virus ha causado. ¿No? Pero bueno, son temas que podemos discutir en este programa cuando tú quieras, mi querida amiga, porque tú, como seguidora de Trump, tienes el derecho de escuchar este programa y también el derecho de opinar. Y en un futuro me gustaría saber por qué te agrada tanto el señor Trump. Es importante también escuchar a la gente que ve al señor Trump como un buen hombre, porque creo que vamos a aprender el por qué. El porqué de esta opinión. Tenemos que ir con las noticias de carácter local y al regresar damos la bienvenida a nuestro amigo Daniel Cárdenas, quien se encuentra en los estudios de radio. Qué bueno, porque vamos a hablar de lo que parece ser el único segmento de la economía que se mantiene saludable, se mantiene firme. Y se está eh, convirtiendo... Gracias amigos, eh, continuamos con más de este su programa. Bienvenidos, 36 minutos después de la hora. Está con nosotros aquí nuestro amigo Daniel Cárdenas, que nos visita para hablar de temas importantes asociados con el mercado inmobiliario. Daniel leía el otro día un interesante artículo en el Washington Post que decía que ustedes, aquellos que se dedican a esta función inmobiliaria, aquellos que están en el negocio de la compra y venta de viviendas, siguen ocupados, decía el artículo, porque mucha gente, eh, bueno, en, en este momento en bastante incertidumbre en el mercado, se está percatando de que tal vez la mejor inversión es comprar una casa, eh, ya sea para vivir o para rentarla. Así es, Fernando, pues primero que nada, muchísimas gracias por abrirnos eh, las puertas eh, de su espacio. Eh, nuevamente, yo soy Daniel Cárdenas, agente de bienes y raíces de Brokers Guild, y junto con New American Funding, estamos, eh, seguimos trabajando, eh, seguimos al servicio de la comunidad hispana para la compra y venta de casas. Perfecto. Eh, Daniel Cárdenas nos visita, mis queridos amigos, eh, y como él dice, ¿no? Eh, New American Funding es la compañía que se encarga de eh, administrar el préstamo para que usted eh, pueda comprar su casita. Um, eh, la gente, lógicamente, Daniel tiene opciones. Uh, ¿Por qué la gente debería decir, bueno, voy a trabajar con Daniel? ¿Cuál es, eh, qué, 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 ¿Qué tipo de servicio tú ofreces que te diferencia de la competencia? 
Claro que sí, Fernando. Mira, te comento, yo empecé en uh, la industria de bienes y raíces hace unos 15 años, en el uh -huh. 2005. Uh -huh. uh, desde entonces me he especializado en el mercado inmobiliario, todo lo que tiene que ver con casas, condominios, ranchos. Uh, eh, es la inversión más grande que alguien puede hacer en el transcurso de su vida. Entonces queremos estar eh, ahí para nuestros clientes, ofrecer esta experiencia para que uh, hacer el, el trámite lo más sencillo posible. Uh -huh. uh, hoy día, eh, como tú me imagino sabes, eh, bienes y raíces ha sido considerado un eh, servicio esencial para nuestra comunidad. Uh, obviamente hacemos esto de manera responsable, eh, tomando todas las medidas eh, sanitarias, sí. eh, obviamente siguiendo los protocolos del de Centro de Control de Enfermedades, para que uh, podamos asegurar el bienestar eh, de nuestros clientes. Perfecto. El número telefónico de Daniel, mis amigos, es el 720-251-9904. Repito, 720 251-9904, número telefónico de Daniel Cárdenas, que nos visita aquí en los estudios de radio. Y qué bueno. Um, Daniel, uh, la gente está anticipando de que se va a venir una tremenda crisis en el mercado inmobiliario, muy similar a la que sucedió eh, durante la administración de George Bush allá por el 2009, 2008, 2009. Um, pero hay otros que dicen que no. ¿no? que esto el gobierno no lo va a permitir. Te vuelvo a repetir ese artículo que leí en el Washington Post, de que la gente sigue comprando y sigue vendiendo viviendas porque es lo más seguro este momento en el mercado. Pero tú como experto, eh, ¿cómo ves esta situación? ¿Será que volvemos a caer en esa terrible crisis inmobiliaria o esto se va a evitar? Claro, Fernando. Mira, es una excelente pregunta porque sí, hoy día es muy fácil uh, suponer, sin realmente uh, tener... Eh, idea de lo que está pasando. Eh, hay gente que siendo optimista pues hacen predicciones reconfortantes, hay gente que siendo pesimista pues hacen pronósticos eh, desalentadores. Aquí lo que es importante es ser prudentes, uh, estar bien informados y pues platicar obviamente con expertos. Uh, siento yo que en esta ocasión va a ser diferente a uh, Fernando porque eh, es, es, es un mercado totalmente diferente. Uh -huh. Lo que se vivió en el 2008 es uh, distinto a lo que se ve hoy día. Hoy día estamos pasando un evento uh, único, extraordinario, eh, a ajeno totalmente al, al mercado inmobiliario. Eh, en aquel tiempo, el mercado inmobiliario, la crisis fue de vivienda, eh, la hipoteca, sí. exacto, fueron los detonantes de que, sí. de que hubiera este, eh, esta crisis económica. Entonces, hay que tomar en cuenta dos cosas. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos uh, ver el pasado y de esta manera ver qué, 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 qué funcionó y qué no funcionó anteriormente. Entonces, um, eh, básicamente esto, eh, de las últimas cinco crisis que ha habido eh, económicamente hablando, eh, únicamente en dos de ellas hubo crisis de vivienda. En las uh -huh. otras tres no tocó ni tuvo efecto negativo en, en, en bienes y raíces. Uh, tú mencionas del 2008, es un ejemplo eh, excelente, uh, creo yo, porque eh, en aquel tiempo eh, lo que originó el problema fue eh, los préstamos. Uh -huh. La gente tenía préstamos variables, en cuanto se hacía el ajuste, subían los pagos, la gente ya no podía seguir pagando las propiedades, las acaban perdiendo. Hoy día no es ese el caso. Los préstamos, la mayoría de ellos son fijos. Eh, ahorita los bancos están haciendo eh, modificaciones, están haciendo arreglos de pagos para que la gente pueda conservar sus casas. Uh -huh. Ahora, la importancia, o el, perdón, el, el aspecto más importante y más uh, lo que diferencia es que ahora las casas sí tienen ganancia. Nadie va a dejar, ningún vendedor, ningún dueño de propiedad va a dejar perder su propiedad. Claro. Uh, obviamente porque saben que tienen ganancia. Uh -huh. En el 2008, 
eh, esa era la diferencia, que las casas no valían lo que la gente debía en sus préstamos. No la podían vender, no tenía otra opción sí. más, que, más que perderla. Más que perderla, es Correcto. cierto. Puntos muy importantes los que subrayas. Además, eh, decirte que el gobierno federal va a invertir un montón de dinero eh, precisamente en el mercado eh, de, de las viviendas, ¿no? Eh, para, para que los bancos eh, reciban el, el soporte necesario para que precisamente los préstamos no caigan, el valor de las viviendas no caiga y esto se mantenga firme, porque el gobierno entiende perfectamente la importancia de que su vivienda eh, mantenga su valor y además no se quiere de ninguna manera perjudicar esto. Así que podríamos decir, eh, aplicando mucha lógica, y en el marco del fundamento, con información fidedigna, mi querido amigo, de que el mercado de viviendas sigue estable y va a seguir siendo estable. Si usted tiene una pregunta para Daniel, puede llamar al 720-251-9904, 720-251-9904, repito, 720-251-9904. En el marco de toda esa información que acabamos de comunicar, Daniel, lógicamente es mejor comprar que rentar, ¿no? Por supuesto, siempre, Fernando, la respuesta va a ser sí. Eh, necesita comprar, ya está pagando por un uh, lugar donde vivir, qué mejor que sea eh, de usted. Eh, nuevamente, ahorita, eh, si hacemos cuentas eh, en la renta promedio aquí en Denver, en el transcurso de unos cinco años, ya la gente gastó alrededor de unos 100 mil dólares. Tengo clientes que me llaman uh, hoy día, que compraron hace cuatro o cinco años, que están interesados en ver qué valor tienen sus propiedades y ya tienen una plusvalía de más de 100 mil dólares. Mm. Entonces, esto es una alcancía que obviamente ellos hicieron, eh, ahora sí, sin querer por decirlo así, porque simplemente decidieron mejor mandar un pago a la hipoteca que mejor hacer el pago de una renta. Por supuesto. Uh, entonces, sí, siempre la respuesta va a ser mejor comprar que rentar. Este es el momento adecuado, tú crees, para vender eh, la casa. Yo, yo diría, reitero, eh, basándonos en toda la información que ha sido comunicada por el Banco Central de los Estados Unidos, periódicos especializados como el Wall Street Journal, Bloomberg, que dicen que sí, que, que reitero, ¿no? Eh, van a invertir creo que hasta 1.5 trillones de dólares para, para que todos los bancos no tengan ningún inconveniente administrando los préstamos de las viviendas y para que precisamente las viviendas se mantengan estables. Entonces, en ese marco yo diría que es un momento un buen momento para vender la vivienda siempre y cuando uno, uno consiga lo que quiere, ¿no? Correcto, correcto, Fernando. Ahí yo creo más bien se trata de cuál es el, el plan de vida, cuál, qué, qué es lo que eh, el futuro les depara. Si obviamente ya eh, esto les movió un poquito el tapete, como decía, y, y uh -huh. están pensando quizás en moverse o mudarse, uh, ahora es cuando, definitivamente ahora es cuando eh, hay gente que compró para eh, invertir, eh, que les gustaría ver sus ganancias, eh, ya ahora sí la alcancía ahí a la mano, entonces sí, eh, obviamente es muy, muy buen dinero que pueden sacar hoy día para reinvertirlo, para pagar deudas, para otra vez tenerlo para eh, caso de emergencias. Uh, en esto de las ventas hay que tomar en cuenta que también hay mucha gente que, que ya donde están no están a gusto, que si la familia ya creció, que si ya son más hijos o viceversa, que ya eh, los padres de familia, los muchachos crecieron, se casaron, se fueron de casa y ahora necesitan algo más chico. Uh, en, en ese escenario también les podemos ayudar, Fernando, porque... Um podemos hacer la venta y la compra simultáneamente eh, y consiguen lo mejor de ambos mercados. Pueden eh, vender a muy buen precio, sacarle una muy buena alcancía y para la compra eh, pueden alcanzar, eh, agarrar muy buenos intereses. Nada más para darnos una idea ahorita, Fernando, para eh, ponerlo en perspectiva, eh, en los 80s el interés estuvo hasta, llegó a los 18%. Cierto, sí, sí. En los 90s aproximadamente en el 6, 7, 2000, uh, ya estamos ahorita en el 3, 4. 3, 4. Es, 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 es históricamente... Un tipo de 
interés sea, es, es indudablemente es un tipo de interés que no creo que vayamos a encontrar. Y cuando tú hablas de los 80, estamos hablando de hace 30 años. Entonces, esta es una bonanza que no se va a volver a encontrar en mucho tiempo, mis queridos amigos. Entonces, es importante aprovechar este momento. Para más información, hable con Daniel. Eh, aquí no hay obligación. Eh, o lógicamente, van a hablar por teléfono, por videoconferencias, y eso es lo que quieren, eh, para mantener la distancia física saludable eh, en cumplimiento de las ordenanzas del, del gobernador y del eh, departamento de salud, ¿no? Pero el número telefónico de Daniel es el 720-251-9904. Voy a volver a repetir, 720-251-9904. Una vez más, 720-251-9904. Eh, las ayudas eh, gubernamentales eh, y de otra índole siguen disponibles, ¿verdad, Daniel? Correcto, Fernando. Es otra cosa que también la gente debe de tomar en cuenta. Eh, a veces con este cambio en los mercados o en los financiamientos, eh, hace unos años no estaban estos programas de asistencia. Uh, ahorita siguen, eh, siguen apoyando. Eh, entonces, sí, hay que aprovecharlos. Los préstamos siguen fijos. Eh, eso es también muy importante. Uh, esto hace que eh, el pago sea más accesible. Um, ahorita, eh, nuevamente, es, es ayudarnos unos a otros. Eh, obviamente, eh, contamos con eh, asesoramiento eh, totalmente gratuito uh -huh. para cualquier persona que tenga dudas sobre la compra-venta de una casa. Nos puede llamar. Eh, 720-251-9904 es nuestro número. Y ojo, uh, también nosotros ahorita queríamos eh, dar un paso más y, y poder ayudar a nuestra comunidad eh, uh -huh. en estos tiempos difíciles, por decirlo así. Sí. Uh, compradores, tomen en cuenta que la asesoría es totalmente gratuita, eh, eh, la revisión de crédito es totalmente gratuita, si por algo en el crédito necesitamos trabajar un poquito, el banco nos ayuda con esto, nos asesora, nos guían cómo poder repararlo. Para vendedores, uh, hay, ahorita ofreciendo estamos eh, descuentos eh, uh -huh. en las comisiones, para que pues de manera transparente eh, y honesta pues la, puede, la gente pueda eh, sacar su mayor ganancia ahorita que, que la necesita. Eh, llámenos para un estimado gratis y, y obviamente estamos a sus órdenes. Perfecto, cualquier consulta, mis queridos amigos, repetimos 720-251-9904, anote ese número telefónico, 720-251-9904, el número telefónico de Daniel, él está ahí para ayudarlo, para orientarlo y para contestar preguntas asociadas con su crédito, el mercado, comisiones, este, precios promedios y demás, ¿no? Este, es importante hablar de todo esto porque son temas un poquito complejos que no se pueden manejar en cuestión de minutos, por eso es mejor hacer una cita y conversar por vía telefónica y escuchar atentamente todo lo que Daniel tiene que decirle. Eh, sabemos que la gente que quiere hablar contigo, Daniel, puede marcar el 720-251-9904, pero tienes eh, otro método, otro medio de comunicación, una página Facebook, sitio web, eh, correo electrónico. Claro que sí, Fernando. Eh, en realidad, la mejor manera es en mi celular, 720-251-9904. Ahí me encuentran, estoy disponible las 24 horas. Eh, si por algo no pudiera contestar, como en este momento que estamos haciendo eh, sí. eh, la entrevista, entonces ya siento como empieza a sonar el número y uh, obviamente saliendo de aquí voy a regresar todas esas llamadas. Pero eh, también estamos en Facebook, eh, búsqueme Daniel Cárdenas, Agente de Bienes y Raíces. Eh, y bueno, me gustaría eh, agradecerles, obviamente, eh, el espacio que nos han dado, recordarles a la gente que nos escucha que vamos a estar aquí el primer lunes de cada mes eh, trayendo lo eh, mejor y lo más nuevo en, en bienes y raíces para que por favor no, nos escuchen eh, recordarles también eh, que todos tenemos ahora sí distintos planes de vida, eh, lo uh -huh. que funciona para un vecino sí. para un amigo quizás no es lo que funcione para usted pero si nos llaman, nos cuenta cuál es su plan, obviamente les ayudamos a llegar a la meta eh, y con mucho gusto quedamos a las órdenes claro y recordarle a la gente que países como Corea del Sur, Singapur Taiwán, hasta China eh, 
han encontrado eh, la manera de sobreponerse a este virus, eventualmente la vida va a volver a su normalidad, entre comillas, y por ahí hay gente que quiere comprar una casa, qué sé yo, por el mes de agosto, por el mes de julio, ellos claro. también pueden llamarte, ¿no? Correcto, sí, por supuesto. Ahorita lo importante es, para los compradores necesitamos eh, checar cómo está el crédito. Hay uh -huh. gente que ni siquiera sabe cómo, cómo está su crédito, eh, hay gente que se sorprende cuando vemos el crédito y está muy bien y ya están listos para comprar y se emocionan y obviamente uh, les ayudamos, pero hay gente que lamentablemente también han tenido eh, contratiempos, o uh, tropezones y pues hay pequeños detalles que se tienen que ajustar ahí que como dices tú eh, podemos trabajar precisamente en eso en estos momentos eh, precisamente que tenemos tiempo y uh, ya estar listos para el verano muy bien mis amigos recuerden número telefónico de daniel 720 251 9904 repito 720 251 9904 daniel cárdenas gracias daniel gracias marco gracias fernando Gracias Marquito Martínez, gracias a nuestro amigo Daniel, saludamos a nuestro amigo Arturo Chaparro, también a nuestros amigos Sergio y Alejandro. Un saludo muchachos. Allá. En la carnicería Zacatecas, se mm. siguen vendiendo sus sabrosos tacos, pero tienen que ser para llevar. Ayer ¿no? muy por menudo, gracias Alejandro. Se lo llevó a la casa, ¿verdad? Sí, no, no, sí, no, sí, 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 sí no, y sabe si que no lo al igual que muchos restauranteros, sí. eh, bueno, muchos están sintiendo el efecto, pero me gusta al entrar... Traen su respectiva mascarilla y guantes, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí, muchos sí, lo, mucho sí, lo están sí, manejando. Es una cuestión de prudencia, Ahora, más, más que otra cosa, que no prudencia. en la mañana a la tienda, a X actividad, me di cuenta que ya más gente está utilizando el cubrebocas y los guantes. Uh -huh. Le dicen la, la, cubrebocas, la, la, oh, le dicen mascarilla, mascarilla, le dicen máscara, le dicen uh -huh. barbijo. Barbijo, sí. Y le dicen cubrejetas. Y algunos, uh, pues yo le llamo empleados rebeldes, no usan... Eh, la mascarilla o los guantes, yo, yo creo que deberían de, de obligarlos, Fernando, al igual que enforzar un poco más lo que está ocurriendo en las calles. Sí. Yo, gente que no tiene por qué andar en la calle, como lo de, insisto, lo de ayer, ¿eh? Bueno, yo, ayer, yo sí. salgo para caminar. No, 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 está bien, está bien, uh -huh. pero yo me refiero a andar uh, cruising. Como oh, no, si fuera no, cualquier nada. otro domingo, ¿no? Para nada, para nada. Hay que, hay que, hay que cuidarse, ¿no? Es, no um, sí, sí. A ver. El primer ministro británico Boris Johnson ha sido eh, admitido a cuidados intensivos, ¿verdad Marco Martínez? Ajá. El día de ayer, él por 10 días se ha sentido mal, uh -huh. le diagnosticaron el COVID-19, fue hospitalizado ayer y ya nos llega la nota de última hora, está ingresado en cuidados intensivos. Ahora, eh, si no me equivoco, si no me equivoco y... y por favor, eh, uh -huh. de esto no estoy seguro, mis queridos amigos. Eh, Boris Johnson era un hombre que fumaba mucho y ha sí. fumado mucho cigarrillo. Fumaba mucho. Entonces, ese indudablemente representa un, un problema de salud subyacente bastante complejo que lo perjudica en esta lucha contra el coronavirus. Le deseamos todo lo mejor todo al primer mejor, ministro británico. Ayer me encontré con la misma noticia de que después de 10 días eh, había regresado al hospital porque uh -huh. no mejoraba. Y seguramente ha empeorado a tal punto de que eh, ahora está en cuidados intensivos. Y usted sabe, esto de cuidados intensivos uh, es, eh, ¿cómo diríamos? Eh, es la última medida que adoptan los médicos para salvar la vida. Y entrar a cuidados intensivos puede representar, mi querido amigo, que usted se salve o puede representar el principio del fin, porque mientras uno más necesita del respirador artificial, del ventilador, 
más eh, problemas va a tener recuperándose. Sí, porque una de las, lo que causa este COVID-19, vi el, el demográfico, daña los pulmones. Sí, daña. Sí. Ah, este pastor que fue recibido por la policía en el estacionamiento de Loda y California de su iglesia, sí. eh, el pastor, ah, well, Christ, uh, well, la iglesia Christian Center uh -huh. en Loda fue arrestado llegando al estacionamiento, cerraron las puertas y no permitieron la entrada a los feligreses. Pero no sé. Muy bien. Todo muy está bien. bien. No, es que, no, no, es que no. eh, para mí no, ese pastor, un es, ese que pastor es un pastor irresponsable. Ahora yo felicito también es un a, los, pastor a, irresponsable. a los sacerdotes que dan su servicio. Hay otro por, pastor en Luisiana, Marco uh -huh. Martínez, en Luisiana, que está haciendo lo mismo, eh, que dice que no va a acatar estas órdenes. Y que, bueno, el gobierno le va a caer encima. Y aquí no se trata de la libertad de expresión y la libertad de, la enmienda, de religión. De la enmienda uno. No, no se trata de eso, mis queridos amigos, porque la persona infectada con esto del coronavirus tiene la habilidad, las estadísticas lo dicen, de infectar a otras tres personas. ¿Mm? Y si esas tres personas infectan a otras tres personas, en cuestión de días ya tenemos diez infectados. Exactamente como este taxista de Uber que se quejó porque un eh, pasajero tosía demasiado. No le hicieron caso y a la semana falleció. Mm, bueno, o sea, hay que tomar las cosas en serio. Claro, hay, lo que hay, está ocurriendo, hay que tomar paisanos, las cosas en paisanos. serio. Ahora, repito, Por ¿no? favor. Eh, mucha más gente se salva de la que muere. Entonces hay que ser conscientes de eso también para no entrar en histeria, mis queridos amigos. La histeria, el miedo no nos van a ayudar a nada, pero la prudencia, eh, la, la, la inteligencia, eh, eso sí eh, nos van a ayudar, ¿no? Eh, nos manda un mensaje nuestro amigo Augusto, dice, es evidente, Fernando, que a usted no le gusta Trump, nunca le ha gustado, uh, pero usted da estas noticias como si fuesen noticias, como si, usted da sus opiniones como si fuesen noticias, no, 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 para nada. Eh, este, tienes que entender lo siguiente, Augusto, este programa es un programa de opinión, es un programa de habla, talk show, como dicen en inglés. Y así como Sean Hannity le ves el gluteus maximus al presidente día y noche, así también yo lo critico. Pero hay fundamentos. Hay fundamentos. Y si algún trumpista nos está escuchando y quiere defender a Trump, adelante. Lo vamos a tratar con respeto. ¿no? Con respeto. Vamos a tener un diálogo respetuoso. No podemos caer en la trampa que otros han caído, donde básicamente se odian. No, no, no podemos llegar a ese extremo porque no, al fin y no. al cabo Trump o Biden... Son solamente hombres. Uh, yo veía ayer, Marco Martínez, un programa precisamente en la cadena Fox, porque lo utilizo como punto de referencia, y este presentador ultraconservador, eh, Mark Levin, ¿no? hablaba de, de, que, de que la economía tiene que reabrirse, dice, hay que hacer el sacrificio, porque de lo contrario los chinos nos van a ganar la pulseta. Y, y todos estos eh, hablan de sacrificio cuando tienen miles de millones de dólares. Correcto. Qué fácil es hablar de sacrificio, ¿no? Cuando usted está dentro de su mansión, Haciendo su programa de radio protegido de todo tipo de riesgo. ¿Que otros se sacrifiquen para que usted siga teniendo dinero? No, el sacrificio tiene que ser colectivo. Y sí, vamos a llegar a un punto en el cual vamos a tener que tomar decisiones muy serias como nación, como país. Pero mientras tanto, si realmente somos conscientes del alcance de esta enfermedad y del riesgo que representa para nuestra sociedad, vamos a colaborar, cooperar, cumpliendo con las ordenanzas que el gobierno eh, federal, estatal, municipal ha lanzado para evitar el contagio, Marco Martínez. Correcto. ¿no? Uh -huh. y, y, y finalmente, eh, le tengo que decir algo, um, a, me, me asombra cómo alguna gente trata de defender lo que no se puede defender en Facebook. Lo indefendible. Y, 
y, y para colmo, ¿no? Lanzan insultos porque no saben cómo sí, defender lo indefendible. No. En fin, es, es lo que es, mis amigos. Eh, mañana estaremos con más información. Por favor, quedes en sintonía de esta su estación que viene Yeshabet Quesada con el programa de la Regia eh, para continuar con la excelente programación de esta cadena, la gran cadena que, bueno, Fernando Sergio le dice hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Les comparto la receta el día de mañana de cómo preparar unos champiñones con vino, pero vino 